0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Roliste, nous sommes en mai 2021 et c'est le numéro 114 Dans cette émission, je suis accompagné des vieux de la vieille, j'ai nommé Steve. Alors je suis même pas vieux, c'est pas vrai. Et Gerhardt Bonsoir, bonjour, salut J'ai ramené avec moi deux vieilles personnes pour parler de trucs tout à fait nouveaux. Euh, Gerhardt nous parlera d'Apocalypse World et des jeux qui, sont, qui en sont dérivés, puisqu'il a prévu, en toute modestie, de mettre fin à l'Apocalypse. Donc si j'ai bien compris, c'est le début de la fin, c'est ça, Gerhard C'est ça.
1: Bon, On va y aller euh, progressivement. On va pas les terminer cette fois-ci tout de suite, mais on va, on va attaquer le bestiaux.
0: Pour ma part, je vous parlerai d'Age of the Suns, un supplément dans l'espace pour Numenera. Tandis que Steve va, va nous parler de Petit Détective de Monstres. Exactement. Un jeu jeune, n'est-ce pas
2: Un jeu euh, auquel j'ai fait jouer mon très jeune fils, en tout cas.
0: Mais sans plus attendre, Gerhard, je t'en prie, mets nous fin à tout ça.
1: Merci. Alors pour en finir avec l'Apocalypse, épisode 1, introduction, forcément, Apocalypse à la vanille. Bah oui, c'est un titre radio -reliste.
2: Alors, il faudra il faudra combien d'épisodes pour détruire définitivement Aucune idée, ça dépendra des jets
1: de dés. On va chroniquer pour voir ce qu'il se passe. Bon, ben, bah, les jeux... Un propres... Pathfinder, c'est une campagne en six volumes, au moins. Oui, oui. Mais ça fait combien de sessions de jeu ça, je ne sais pas. Alors... Les jeux propulsés par l'apocalypse, bah, il y en a beaucoup, pas mal, beaucoup qui ont colonisé notre paysage rôliste aujourd'hui. Ils sont, j'ai regardé sur le rapport de Roll20, ils font un rapport tous les, tous les 3-4 mois. Ils sont le 9e dans le classement des parties, ce qui veut dire seulement 0,8% des parties jouées, étant donné la force de Donjons et Dragons, de l'appel de Cthulhu et de Pathfinder. Mais pour vos donner idées, ça les place déjà devant l'ensemble de tous les jeux Star Wars, donc c'est quand même pas rien. Les jeux PBTA, propulsés par l'Apocalypse, sur Drive RPG, c'est 400 livres de base. Euh, si on fait une recherche sur Itch, on a à peu près le même nombre de résultats. Et en français, on a une soixante dizaine de jeux, dont une grande partie sont publiés chez 500 Nuances de Geek. On a une production francophone avec quelques auteurs experts comme Kelleren ou Acritarch. Et ça, c'est seulement les jeux faciles à trouver. On ne compte pas les jeux publiés sur des sites personnels, oubliés au sein d'un concours, d'une jam, ou qui s'échangent sous le manteau, par exemple pour des licences un peu prédatrices. Et pourtant, il n'y a pas grand monde qui semble vraiment savoir ce que c'est qu'un jeu propulsé par l'apocalypse. J'entends souvent, enfin, je lis souvent. Oui, mais ça, c'est pas vraiment un PBTA, PBTA comme... Euh, Powered by the Apocalypse, leur dénomination originale anglophone, le pendant du francophone PPA, propulsé par l'Apocalypse, mais l'abréviation francophone n'a pas vraiment pris. Alors pourquoi Apocalypse Pourquoi Apocalypse, pourquoi apocalypse Parce que ce sont des jeux inspirés euh, d'Apocalypse World et de ses descendants. C'est une cascade d'inspiration.
2: Il y a donc un jeu fondateur qui, au moins lui, en est sûr qu'il est propulsé par l'Apocalypse.
1: Tout à fait alors, on dit de certains jeux que ce n'est pas vraiment du PBTA, comme on peut entendre, que ce n'est pas du JDR. Alors, rien qu'avec cette phrase, vous avez déjà une idée de ce que j'en pense. Plus loin, on a des discussions du genre, je ne vois pas ce que ça apporte, ça n'a rien de révolutionnaire, et ça, c'est une autre paire de manches, qu'est-ce qu'un jeu apporte à la culture holiste. Mais bon. Du coup, ce que je vous propose, moi, c'est de vous pencher avec moi sur la question, qu'est-ce que c'est qu'un PBTA, qu -ce qu PBTA et qu'est-ce qui ferait la spécificité de ces jeux ça me semblait intéressant, mais c'est juste trop vaste pour être traité en une fois. Et du coup, je vous propose une série de chroniques, dont celle-ci est la première. Alors, si je propose cette série, c'est parce que je me suis pas mal intéressé à la question. C'est des jeux qui me plaisent beaucoup, mais je ne suis pas infaillible. Je n'ai pas fait une thèse sur le sujet. J'ai certainement pas lu tous les PBTA qui existent, peut-être 10%, et j'ai joué une partie seulement de ceux-ci. Et comme c'est du jeu de rôle, il y a une bonne part de ce que je vais dire qui est subjectif. Donc oui, je peux me tromper oui, c'est peut-être juste mon avis, n'hésitez pas à me corriger, à me contredire, à apporter des informations, c'est un sujet sur lequel j'échange toujours avec plaisir. Et qui dit première d'une série dit introduction, je vais donc brosser un tableau général. L'Apocalypse commence donc en 2010 avec, plus besoin de vous le dire, Apocalypse World, un jeu de Mickey et Vincent Baker. Il est assez rapidement remarqué, il gagne d'ailleurs quelques prix. Et il y a assez vite pas mal de monde qui veut hacker le jeu, le réécrire pour euh, l'approcher d'autres sujets que le post-apo, ou parfois pour faire un autre post-apo. Les premiers à être édités comme Dungeon World ou Monster Hearts sont d'ailleurs écrits par les playtesteurs. Voilà. Coupure, montage. Les premiers être édités comme Dungeon World ou Monster Hearts sont d'ailleurs écrits par les playtesteurs même d'Apocalypse World. Et ces jeux sont étiquetés PBTA. Il y a un logo spécifique, et les jeux le proclament. Ce logo, cette appellation, au départ, ce n'est que ça. Un jeu inspiré par Apocalypse World. Si les autoristes pensent que leur jeu est inspiré par ce jeu-là, et en font la demande auprès des Bakers, ils peuvent utiliser l'appellation et le logo. Ce qui peut être intéressant d'un point de vue promotionnel, étant donné l'engouement auprès de certains publics. Et voilà, fin de la chronique. Enfin, non. Si c'était si simple, parce que c'est une définition parmi trois principales. La seconde, c'est que le PPTA, c'est une philosophie de conception de jeu des bakers, une manière de s'attaquer au game design pour passer de l'idée au jeu. Récemment, l'année passée, Vincent a publié une série de six articles là-dessus, un septième est en préparation. Comme tout ce qu'il écrit, c'est précis et un peu hermétique, et ça demande pas mal de temps de digestion. Une partie des choses était déjà compréhensible en lisant son blog ou ses jeux, en épluchant certaines présentations faites lors des conventions ou à travers ses réponses sur les forums. Mais ces articles sont plus qu'une synthèse et ils apportent aussi de nouveaux éléments. Évidemment, je vais piocher dedans pour alimenter cette chronique. Et selon cette définition, un jeu PBTA serait un jeu conçu selon cette approche, qui était jusqu'ici non publiée dix ans depuis la sortie du jeu. Mais ce qui explique que des jeux estampillés PBTA publié par les Baker, ne ressemblait absolument pas à du PBTA. Enfin, aux autres PBTA. Et de manière similaire, Vincent le dit dans ses articles, concevoir un jeu de cette manière ne mène pas nécessairement vers un jeu PBTA, vers un jeu qui ressemble aux autres. Ce qui amène à la troisième définition, la définition populaire. Un jeu PBTA, c'est un jeu qui a suffisamment de points communs avec les autres jeux du mouvement. Mouvement, comme en art, donc avec euh, une zone mainstream, une avant-garde, des schismes et tout et tout. Et avec 400 jeux, on, peut, on a suffisamment de matière pour pouvoir parler d'un mouvement. La difficulté avec les points communs, c'est de savoir lesquels sont significatifs. Et là, chacun voit midi à sa porte. Notamment parce qu'on a toutes et tous le réflexe de juger un jeu par rapport à ce qu'il nous a apporté à nous. Donc, on se réfère à notre histoire, à notre parcours rôliste. Ce qu'on connaît déjà nous marque moins. Dans la même mesure, on n'observe pas toutes et tous les mêmes choses. Certains se concentrent plus sur les objectifs, sur les moyens, sur les résultats, sur la forme, sur l'expérience de jeu produite, etc. C'est la même chose pour les autrices et les auteurs, prenant ce que les jeux prédécesseurs leur ont apporté leur inspire, et leur inspirent. Ils ajoutent leur touche personnelles et ce qui est nécessaire à leur projet. Les jeux évoluent ainsi de proche en proche, ce qui a mené à un vivier de jeux très diversifié parfois tellement diversifiés qu'ils font d'un nouveau mouvement. Ils sont trop éloignés pour pouvoir vraiment encore les mettre dans le même sac, même si un œil averti peut encore voir clairement l'affiliation. Et donc, aujourd'hui, nous avons un corps central de PPTA lancé par Apocalypse World, et c'est la zone principale à laquelle on va s'intéresser. Dans celui-ci, il y a Dungeon World, qui est un gros gros jeu, et ses descendants qui sont un cas un peu spécifique, même si mécaniquement ils sont très proches de leur papa. Euh... Ensuite, on a Dream's Cube d'Avery Elder qui lance un premier schisme de jeux assez différents qui vont devenir les Bob, les jeux « Belonging, Outside Belonging ». Je m'attends autant de gay dans ce mouvement-là que dans les PBTA. Et finalement, John Harper écrit et publie « Blades in the Dark » qui a pas mal de succès aussi qui est fort différent aussi à sa manière, et il lance les forged in the dark, les fits avec TD à la fin. Moi, je ne peux qu'approuver un nom qui se termine par ces doubles consonnes dentales. <rire> Complémentairement, il y a des choses qui sont dans les jeux, et d'autres qui sont dans la culture de jeu des communautés qui y jouent. Ainsi, il y a des cultures de jeu PBTA, avec des pratiques qui se transmettent de joueuses en joueuse, et qui sont... Ces pratiques PBTA, même s'ils ne se retrouvent pas nécessairement dans les textes de règles des jeux joués. Et c'est parfois étrange d'avoir des choses qui ne sont alors dans aucune règle de jeu présentées. Et c'est parfois. Là, coupure montage. Et c'est parfois étrange d'avoir des choses qui ne sont alors dans aucune règle de jeu présentées, vendues et défendues comme étant spécifiques à ces jeux. Mais ces pratiques finissent par passer elles aussi dans les règles d'autres PBTA ultérieures. Évidemment, avant ce stade, elles sont difficiles à étudier si on n'a pas un pied dans ces communautés. Oui, finalement, il y, y a un discours PBTA
2: qui est, qui est totalement diffusé en ligne sur les forums, donc initialement The Forge, maintenant, on, 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 ensuite, alors c'est très triste d'en reparler, mais euh, y en a, on, on en parlait beaucoup sur Google+, maintenant, on a des discours de Vincent Baker sur, euh, sur Twitter, euh, peut-être sur d'autres canaux, je ne sais pas trop.
1: Il y en a eu beaucoup sur Casus No aussi, entre autres une culture de jeu, mais là je parle spécifiquement d'Apocalypse World, mais ça s'est étendu aux autres jeux, euh, qui ne correspondait pas à la réalité des règles et où on présentait comme étant euh, l'essence du jeu des choses qui ne sont pas dedans, c'est ce dont je parle ici, juste là à l'instant, mais qui, qui après se retrouvent dans d'autres jeux. Et donc ça a, été, ça a été validé parce que ces, ces façons de jouer, elles n'étaient pas juste réservées à Casus No, elles se retrouvaient ailleurs et on, a, on les a formalisées en, en jeu. Euh, qui correspondait à l'étiquette qu'elle revendiquait. C'est rigolo. Et pour
0: compléter, pas mal d'actuels
1: plays en ce moment
0: utilisent des systèmes PVTA, je pense notamment à The Spro, les masques, chez Samuel Zitterman, qui, et ces actuels plays, ont généré des discussions à nouveau euh, qui sont un peu rigolotes, puisque bah, c'est un peu les mêmes qu'il y avait il y a 5 ans, 6 ans ou 7 ans, autour de, autour de ces jeux.
1: Voilà, et alors, euh, point parenthèse ici, euh... La chronique ici n'a absolument pas pour but de dire euh, oui, c'est un vrai PBTA, c'est pas un vrai PBTA, c'est pas pour fournir des critères parce que c'est discussion sur l'orthodoxie, bah, elle est finalement absolument pas intéressante, elle est même plutôt toxique, parce que ça, ça ferme des portes, ça exclut. Euh, c'est juste de, de l'outillage de conception de jeu, et puis de conception de partie, et pour voir comment, comment les utiliser au mieux, et pour être conscient de ce qu'on fait quand on joue, quand on écrit, etc. C'est sûrement pas pour pouvoir dire, ouais, ah, c'est pas dans les critères de Gerhardt, lui non plus, il dit que t'es pas un PBTA, ça, ça n'a vraiment aucun intérêt. Mais je fais confiance à nos auditeurs et auditrices, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui tiennent ce genre de discours.
2: Ceci dit, je dois quand même reconnaître que les jeux, euh, les jeux que, que Vincent Baker a fait paraître sous, le, sous la bannière PBTA après Apocalypse World je pense notamment à Murderous Ghost euh, moi j'ai eu beaucoup de mal à ne pas, pas le lire en me disant mais quel est le rapport avec, le, avec son jeu précédent et à, et à le lire sous, ce, sous cet angle là en me disant quand même enfin, il, il le classe comme il, sous l'étiquette qu'il qu il souhaite mais je, je ne vois pas l'affiliation enfin, si ce n'est évidemment le, le fait qu'on est quand on a un auteur en commun.
0: Ah, si, 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 grave, grave. Sur, si tu as lu les Thunderland qui, a, qui sont des mini-jeux en une page, qu'il a, qui a sorti entre euh, Apocalypse World et Murderous Ghost, ça, ça fait le lien et tu, tu vois exactement où ça va et pourquoi c'est des PPTR. Mais là, on touche un peu à, à un domaine réservé aux fans de Vincent Curl, où est-ce son nom.
1: Euh, Vincent et McGee ont publié euh, un bundle de jeux, il y en a cinq dedans je parle, dont euh, Murderous Ghost Poltergeist en français, euh, qu'ils appellent euh, Apocalypse Eye Openers, donc euh, pour ouvrir les yeux sur l'Apocalypse. Euh, ils ont pris cinq jeux très différents qui sont tous étiquetés PBTA pour montrer euh, la variété qui est possible euh, au-delà de ce qu'on fait d'habitude et en fait au-delà des points communs que je vais lister euh, aujourd'hui. Euh, pour répondre rapidement sur ce qui fait que Murderous Ghost pourrait être considéré comme un PBTA, les deux premiers trucs qui me viennent en tête, sans, sans avoir fait une réelle analyse, c'est une immédiateté de jeux qu'on retrouve dans tous les jeux PBTA faits par les Bakers, qui ne se retrouvent pas nécessairement dans, dans les autres jeux. et, enfin, et une manière d'aborder cette immédiateté, parce qu'il y a quand même souvent besoin de lire les règles au préalable. C'est pas comme un For the Queen où on peut commencer à jouer tout de suite sans même rien avoir lu. Et il y a un moteur de jeu qui est un engrenage qui va chaque fois propulser la fiction dans des directions bien précises, avec des instructions sur ce qu'il faut créer à ce moment-là. Voilà. Un peu, et le, le découpage en, en chapitres dans deux livrets, ça correspond plus ou moins à toute une série de ce qu'on appellerait action ou move dans, dans les OPBTA. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois
0: je me rends compte que j'amène
2: cette, cette, cette digression et du coup je vais peut-être quand même préciser très très rapidement de quoi parle Murderous Ghost puisque Apocalypse World est un jeu post-apocalyptique dans un univers qui, qui évoque fortement Mad Max alors que Murderous Ghost est un jeu pour deux joueurs l'un incarnant un fantôme et l'autre incarnant un explorateur urbain confronté à ce fantôme donc c'est une sorte de jeu d'affrontement où chaque joueur dispose d'un un livret un peu comme, un, comme dans un livre dont vous êtes le héros il y a, il y a une mécanique Assez, assez intéressante. Ouais, donc je, je, je ferme ma parenthèse, histoire quand même que les auditeurs sachent de quoi on parle quand on parle de Burl of
1: Comme beaucoup de jeux PBTA, euh, du début, il n'est plus disponible en français. Donc il y a trois jeux où, où c'est vraiment malheureux. Il y a Apocalypse World, il y a Monster Hearts pour les ces deux-là dans la première édition, parce bah, qu'ils ont tous deux une seconde édition anglaise, qui est très très bien. Et euh, et Murderous Ghosts, qui avait été traduit par Poltergeist, ils avaient été traduits chez la boîte à eux, qui a fermé ses portes il y a quand même quelques années maintenant, et sont devenus introuvables en français, et c'est vraiment euh, dommage pour le public français. J'espère que les projets de publier euh, Monster Hearts version 2 et Apocalypse Earth version 2, qui sont sur les rails depuis un paquet d'années maintenant, vont finir par voir le jour. Mais bref. Je vous disais donc qu'on allait voir un peu les jeux qui ressemblent à Apocalypse World, les jeux qui ressemblent le plus à, à ce jeu original, euh, donc des PBTA, Vanilla un petit peu, euh, ce qui fait déjà beaucoup de matière. Et donc, quels sont les points communs entre ces jeux J'ai repassé rapidement en revue une série d'éléments, et chacun pourrait sans doute faire l'objet d'une chronique à part entière. N'hésitez pas à me dire quel morceau vous intéresserait, je prends les commandes. Mais cette fois, ça va plutôt être un inventaire. Bien sûr, avec autant de jeux aussi différents, je peux parler que d'éléments que l'on observe fréquemment et pas d'éléments réellement universels parce qu'il y a trop de variétés. Tout d'abord, ce sont généralement pause-montage, ça va être la troisième. Tout d'abord, ce sont généralement des jeux avec un dispositif traditionnel, une meneuse de jeu d'un côté, responsable du monde de jeu et de ses réactions face aux personnages des joueuses, qui, elles, sont en charge de ces derniers, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent. Et de ce côté-là, il n'y a certainement rien de spécifique. Côté joueuse, ce qu'on va voir, et ce qui va souvent être retenu, c'est un système de jeu simple, avec une courbe d'apprentissage très réduite. Il y a peu de nombres. on reste souvent sous la dizaine d'éléments et sous la dizaine, au niveau des nombres, ce sont des nombres bas un seul chiffre, et très peu de manipulations comme des additions, des soustractions. Vraiment très peu. Tout ça dans une mécanique unifiée sur base de bouts de règles appelées actions, manœuvres ou moves en anglais. Déjà rien que là-dessus, il y aura de quoi gloser beaucoup. L'aléatoire pour cette mécanique unifiée se réduit à 2D6 plus une caractéristique, toujours. Et cet aléatoire produit trois résultats pour les tests. Le premier, si on fait 10 ou plus, ce qu'on pouvait espérer de mieux. De 7 à 9, le deuxième, ça passe, mais il y a des conséquences négatives. Le troisième, on fait 6 ou moins, rien ne va plus, c'est la cata. Je dis ça, mais ce n'est même pas vrai pour Apocalypse leur lui-même. Hein. C'est une simplification didactique pour l'analyse. La création et la prise en main des personnages sous forme de livrets mis à disposition des joueuses. Il n'y a rien à aller chercher comme précision dans un livre de règles. Tout est devant vous, sur la table, pour la création comme pour le jeu, et c'est complet. Il y a même la progression des personnages. Généralement, il y a des livrets de personnages qui comprennent tout ce qui leur est le reste spécifique et un livret commun sur les actions de base qui sont accessibles à tout le monde. Ces livrets affichent le mode de rédaction particulier des règles, les actions et certaines manières de formuler les choses qui sont assez spécifiques mais qui deviennent très vite naturelles. Les actions qui sont indiquées aux joueuses sont des garanties. Personne ne devrait dire quelque chose du genre « oui, mais cette fois je décide que ça, ça ne s'applique pas ». Non, en PBTA, cela ça ne fait pas. Et seules les joueuses lancent les dés. La meneuse est privée de cet aléatoire. À chaque livret correspond en général un archétype de personnage, à la fois assez typé mais souple, via les options de création. Un peu une classe de personnage. Avec la différence qu'en général, en choisissant le livret, disons, du biker ou du druide, on ne va pas jouer un biker ou un druide, non. On décide de jouer le ou la biker, le ou la druide, des personnages uniques et remarquables. Il y a sans doute d'autres personnages avec une moto ou avec un lien avec la nature, mais pas comme ceux-là. La création de personnages est prévue pour être faite durant la session de jeu, et ensemble, elle met en place des relations de départ entre les personnages qui vont propulser les choses. Et les règles de, de progression permettent une progression rapide et immédiate. Il n'est pas rare du tout de voir son personnage progresser significativement lors de la première séance. Évidemment, à beaucoup de ces points, on peut trouver des exceptions. Zombie World utilise des cartes plutôt que des dés. Kult n'a pas de livret a des gros scénarios, utilise de D10, et il faut vraiment se référer aux règles. Libreté a d'autres résultats aux actions. Passion, de las passionnes, n'a pas de caractéristiques. Et à Bluebird's Bride, je sais que je l'ai très mal prononcé, mais je n'arrive jamais à le prononcer correctement. Donc, euh, disons, la fiancée de Barbe Bleue, qui n'a pas été traduite en français, à ce jeu-là, toutes les joueuses jouent le même personnage.
0: Et dans d'Apocalypse Sword, il faut se référer à l'intérieur du bouquin pour avoir la description exacte des tags des armes. Donc, même à la base, c'était foireux.
1: <rire> oui, ceci dit, euh, c'est le genre de, de précision qui est... Enfin, pour moi en tout cas, parce que je dis qu'il y a une perte de subjectivité, qui est assez transparent. Le tag bruyant, est ben, bruyante. Euh... Oui, généralement, tu t'en sors très bien voilà. sans. <rire> Donc, il y, y a comme... Euh... Je vais être de très mauvaise foi et je vais dire oui, il n'est pas expliqué non plus sur les livrets comment lancer les D6. Mais c'est de la pure mauvaise foi. Côté maître de cérémonie, car c'est le titre ordinaire de la MJ dans ces jeux, et si cela fait bizarre en français, c'est parce qu'on ne se sert plus trop de ces mots-là dans ce sens-là. Moi je trouve qu'orga, organisateur, organisatrice, aurait été une traduction plus proche du sens voulu de personnes chargées de l'organisation et de l'animation d'un événement, d'une soirée. Plus MC Solar que sa seigneurie. quoi. Bref, côté MC. Ce qu'on va voir et souvent retenir, c'est bah, tout d'abord une rédaction avec pas mal de procédures et comment les utiliser et très peu de conseils génériques de jeu. Des règles qui spécifient comment la l'AMC d'un côté et les joueuses de l'autre se passent la parole et en particulier quand l'AMC doit simplement fournir les informations et d'autre part, quand elle peut vraiment agir ludo-narrativement. Spoiler, ce sont les joueuses qui font... Man... Qui... Spoiler ce sont les joueuses qui fondamentalement lui donnent la parole. Par contre, il n'y a en général aucune règle qui spécifie comment la parole passe entre les joueuses, notamment pas de règle initiative. Il y a un découpage de comment la MC agit en trois niveaux, objectif, principe et action. Les objectifs, généralement en petit nombre, genre 3, disent ce qu'elles doivent viser à faire, à obtenir. Le plus typique étant « jouer pour voir ce qui va se passer ». Je pense qu'on doit le retrouver dans tous les jeux PBTA, celui-là. Les principes, eux, sont des guides pour les actions de l'AMC. On peut certainement citer comme des principes récurrents « rendez le monde vivant » ou « soyez fan des personnages ». Évidemment, comme pour les objectifs, ces phrases sont des résumés de ce qui est prescrit. Parfois trompeurs, comme pour le « soyez fan », les détails sont dans les règles. Et oui, parce que côté règles, pour le MC, c'est quand même un petit peu plus copieux que pour les joueuses. Finalement, les actions de MC, qui ne s'appellent pas du tout comme cela, enfin pas toujours. Ça dépend vraiment d'un jeu à l'autre. Personnellement, j'aime bien le terme de réaction utilisé dans Monster Hearts, car cela évite la confusion avec les actions des joueuses. Ce ne sont pas des bouts de règles qui vont être activés, ce sont les choses concrètes que la l'AMC va pouvoir mettre en jeu. Par exemple, séparer les personnages. Il y a donc une abstraction assez forte de comment la partie se joue, et cette abstraction est présente partout. Par exemple, l'absence de caractéristiques pour l'opposition, au-delà de certains compteurs de résistance ou d'avancement des menaces, plus ou moins formels, mais très abstraits ou une précision sur la manière dont les règles et la fiction interagissent, l'un ne prenant pas nécessairement le pas sur l'autre, ce que les Bakers formulent comme prescriptif et descriptif en parlant des règles de progression. Une manière spécifique de préparer et de mener, qui interdit formellement d'avoir un scénario scripté, ou même un monde totalement préexistant à l'éruption des joueuses. Et là, on voit que tous ces morceaux, euh, se répondent les uns les autres, même s'il n'est jamais marqué dans les règles, attention, cette règle-ci, elle est prévue pour fonctionner avec celle-là. Cette manière de préparer et de mener qui dit ce qu'il faut faire et qui, par conséquent, interdit d'avoir son scénario préparé, et là, comme c'est vraiment important et que c'est une tendance euh, culturelle des rôlistes de préparer un scénario scripté, tendance possible en tout cas, c'est marqué noir sur blanc qu'il ne faut pas le faire. Et on ne dit pas juste « faites ceci », on dit aussi « ne faites pas cela ». Mais ça fonctionne totalement en, en synergie avec l'objectif de jouer pour voir ce qui va se passer. Vu que si on a fait son scénario scripté, on sait ce qui va se passer. Pour les procédures, on a les procédures de création du monde et des relations de personnages par une session zéro ou la première session qui permettent justement de lancer la partie malgré euh, cette absence de monde préexistant. Une incitation à donner le maximum la parole aux joueuses, notamment par le biais de questions, et à leur donner ainsi un grand rôle dans la constitution du monde de jeu. De même, la MC ne jette pas les dés, je l'ai déjà dit, elle ne peut pas se réfugier derrière l'aléatoire. De son côté, tout est décision. En jeu, un focus sur l'honnêteté et la générosité du meneur vis-à-vis -vis des joueuses. Il ne s'agit pas de leur cacher des choses. C'est le constat que Vincent Baker faisait déjà dans Dogs in the Vineyard, ou qui est à la base de Gumshoe de Robin Laws. Ce que les joueurs font à partir de la situation est intéressant. Leur cacher des choses sur ce qui leur permet d'agir finalement nettement moins. Et tout ça, ça a des effets très concrets sur la partie. System does matter. Oui. Et dans un bon jeu BBTA, car oui, évidemment, la qualité compte dans le BBTA comme dans toutes les autres formes de jeu de rôle. Si c'est raté, hein, et voilà. Au niveau des effets, ce que je constate et qui semble faire consensus, c'est la simplicité à prendre en main les règles. Même si ce n'est pas aussi universel que l'on pourrait croire, parce qu'il y a quand même quelques obstacles. Par exemple, ça dépend à quoi on compare. Si le point de référence est PyFinder ou Cthulhu, ben, on ne va pas avoir du tout la même appréciation que si on compare à Sodalitas ou Perimper. Côté MC, on peut se tromper sur le jeu et même si les règles sont simples, elles peuvent être inhabituelles ou demander pas mal de discipline pour s'habituer à les mettre en jeu. La formulation spécifique adoptée dans les règles fait parfois obstacle et puis il y a quand même certains jeux PBTA qui sont finalement assez complexes. Sans parler que cela ne convient tout simplement pas à certaines personnes. Malgré ces caféates je peux tout de même dire que c'est généralement perçu comme simple. Revenons aux effets sur l'expérience de jeu. Euh, L'organisation des actions et des réactions et du rôle bien délimité de la l'AMC font un jeu sans situation statique. Tout est fait pour que l'action soit relancée en permanence. Les règles sont comme des pads dans les jeux vidéo de course. Chaque fois qu'on les touche, ils nous propulsent dans une direction du jeu. Et Au sein de cela, ce sont les joueuses qui vont toucher les règles et qui les intéressent, et ainsi animer la partie, ce qui leur donne beaucoup d'agentivité euh, une agentivité garantie et des motivations efficaces. Et cela donne un jeu centré sur les PJ avec des PJ assez typés. De même, ça va cadrer le jeu dans une ère bien précise. Les jeux PBTA sont généralement des jeux à focus assez étroit. Et tout cela fait pour moi un panorama des points communs les plus saillants des jeux PBTA, dans la technique comme dans les effets. Est-ce que tu peux donner un exemple de ce que tu entends par, par focus, euh, un, un exemple de
2: ce que pourrait être l'un des focus cadrés d'un CPBTA?
1: Alors, euh, je vais répondre en, en, en deux parties. Euh, L'expérience de jeu et puis comment ça fonctionne en fait. Euh, Apocalypse World, c'est un jeu post-apo. Mais ce n'est pas comme euh, on ferait GURPS post-apo. Ce n'est pas un jeu qui prétend on peut tout faire. On a une série de personnages qui sont très typés, qui sont prévus pour fonctionner ensemble et qui vont créer toute une série de situations de jeu spécifiques. Et ces personnages ils ont des actions qui euh, mécanisent uniquement certaines choses. Alors, Ça va avoir euh, deux effets. Le premier, c'est qu'il n'y a que certaines choses qui sont des garanties. Et que ces choses, elles sont marquées sur le livret du personnage qui est devant la joueuse. Et ça va être donc une attirance d'aller de tester ces choses-là, d'utiliser ces outils-là. Et quand on fait ça, on rentre dans l'engrenage des règles qui vont prescrire des conséquences selon les, les trois types de résultats et qui vont euh, propulser la partie dans une direction, qui vont lancer, si le jeu est bien fait, sur sur, euh, sur les autres euh, actions de personnage qui euh, qui vont qui vont réagir en cascade. C'est d'ailleurs décrit euh, dans, dans Apocalypse World même, mais c'est pas repris par beaucoup de jeux. Ces descriptions de de d'avalanches de, de qui s'enchaînent euh, naturellement les unes sur les autres. C'est vraiment mettre le doigt dans un engrenage. Voilà. Donc j'ai fait le l'aspect euh, l'aspect narratif, bah, c'est qu'on a une proposition de base. Assez, euh, assez centré, même si on dit c'est un jeu post-apo le simple choix des livrets va limiter euh, les choses avec les, les questions qui sont sur les livrets pour recommencer à créer les choses et, et puis la mécanique des actions qui fait que quand on est dans la zone du jeu on va être comme une boule de flipper qui va rebondir euh, d'élément en élément et quand on s'en éloigne c'est le vide, il n'y a plus rien qui propulse et donc on va avoir cette tentation à, à revenir vers la zone où ça, où ça rebondit c'est
2: l'absence de mécanique qui, euh, qui crée ce vide ou est-ce que c'est vraiment le fait que certaines actions sont, très, très, euh, euh, enfin, sont associées à des gros bonus au jet de dé par exemple est-ce que c'est une incitation positive ou que
1: non, pour, pour moi c'est c'est vraiment euh, l'absence euh, de mécanique dans ces... hors de la zone du jeu. Euh, maintenant, il y a des jeux qui sont mal faits et qui vont euh, propulser les joueuses vers une zone où il n'y a rien. Ça, 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 ça arrive, et c'est ce qui rend les jeux PPTA parfois très difficiles à concevoir. Euh, et puis, il y a l'autre effet, là, c'est vu du côté de la joueuse avec les actions des joueuses. Si on regarde du côté des réactions de l'AMC, il faut savoir quand est-ce que l'AMC parle. Ben, quand, euh, quand les joueurs lui posent une question, quand il y a quelque chose une réaction du monde, « Tiens, je fais ça, qu'est-ce qui se passe euh, ?» Quand euh, une joueuse fait un 6- ou fait une connerie manifeste, ou euh, quand il y a un blanc à table, l'instruction de l'AMC est de jouer une de ces réactions. Et ces réactions renvoient vers euh, sont, sont des choses que les joueuses ne peuvent pas ignorer, qui, qui vont les renvoyer vers leurs actions et renvoyer vers la zone centrale du jeu, quand le jeu est bien fait. Et en termes de, de focus de jeu, ben, euh, si on cite un peu les, les jeux euh, comme euh, Monster Hearts, Bad ben, Adolescents, monstrueux au lycée, ça va être très centré sur les relations entre les personnages. Euh, c est, c est, ben, je vais prendre cet exemple-là. Tiens, par exemple, si on prend Buffy, par exemple, comme exemple on veut faire un jeu à la Buffy. Il y a deux jeux propulsés par l'Apocalypse qui ont Buffy comme référence. Il y a Monster Hearts, des adolescents monstrueux dans un lycée. Et bien, dans ce jeu-là, si on dit « je vais mettre un grand méchant » Que, que mes personnages joueurs vont, vont combattre, etc. Ça ne marche pas du tout parce que ce n'est pas le focus du jeu. Le focus du jeu, c'est les relations entre les personnages. Et il y a un autre jeu qui est Monster of the Weeks pour lequel ça fonctionne totalement. Mais par contre, si on essaye de faire l'embrouille dans les relations entre les personnages, là par contre, ça marche beaucoup moins bien que Monster Hearts. ce que c'est clair?
2: ouais tout à fait. non c'est intéressant cette façon de présenter le le vide finalement propositionnel et mécanique de de du ppta qui va cadrer les joueurs vers vers des actions vers une proposition et vers un focus bien précis parce que je me dis que euh, le la déception de certains joueurs avec le ppta peut aussi venir du fait que beaucoup de de joueurs de, de jeux de rôle sont pas très habitués à ce à, à enfin à intégrer le système et ne se préoccupe pas tant que ça de l'aspect mécanique des jeux qu'ils vont pratiquer, alors que euh, pour éviter justement ce vide, euh, le, le PBTA nécessite d'avoir des joueurs qui vont tous euh, bah, s'impliquer euh, dans les mécaniques, s'en préoccuper et se les approprier. Enfin, sinon, on a ce risque qu'une partie des joueurs bah, euh, dérive vers
1: le vide apocalyptique. Tout à fait. Et il y a même des, des joueurs, et j'en fais parfois partie, des joueuses, euh, qui, vont, qui vont jouer en essayant d'éviter les, les actions. Parce que une euh, voit bien que si, euh, si elle mettent le doigt là-dedans, elle va te remporter l'engrenage, et l'engrenage il est déplaisant parce qu'il y a des ennuis pour son personnage, on, on va vouloir l'éviter. Il arrive toujours à un moment où, où ce n'est plus possible. Euh, mais si on joue sincèrement son personnage, en général, ça fonctionne. Euh, dans les jeux les mieux faits, ça fonctionne absolument sans problème, simplement en jouant sincèrement son personnage et en répondant aux situations. Euh, par contre, les jeux BBTA, comme ce sont des jeux centrés avec un focus restreint, ce n'est pas un jeu où on va pouvoir jouer euh, toutes les semaines, trois euh, ans, les mêmes personnages euh, et continuer à s'amuser. Euh, on va arriver au un essoufflement de, de la partie, les choses vont aller naturellement vers, vers une fin. Et en fait, on fait des, des campagnes nettement plus, nettement plus réduites de 5, 10, 15 séances. Et puis, les choses sont arrivées à, à leur fin satisfaisante et continuer à tirer dessus. Ben, ça ne l'est pas.
2: C'est d'ailleurs assez net quand on regarde les systèmes d'expérience et d'évolution des personnages d'une bonne partie des, PPT, des PBTA. Euh, typiquement, si on jouait plus d'une dizaine, peut-être une vingtaine de parties avec l'Apocalypse World, ben on se retrouverait à ne plus avoir aucune possibilité d'augmenter les stats ou d'obtenir des nouvelles, des nouvelles caractéristiques, enfin des nouveaux moves à nos personnages. On serait bloqué finalement.
1: Tout à fait.
0: Tout à fait. En soi, normalement, le PBTA règle ça en permettant de passer un nouveau perso.
1: Oui, oui, changer un nouveau perso ou créer un nouveau personnage. Il euh, y a des choses qui sont... Mais, mais même au niveau de, de la fiction, de la partie qui est, qui est jouée, les choses euh, arrivent naturellement à, à une fin qui, qui parfois, c'est un simple essoufflement. Euh, là, ça demande parfois de prendre un peu les choses en charge pour arriver à une fin satisfaisante pour toutes autour de la table. Mais... Euh, mais ce n'est voilà, pas des jeux qui fonctionnent euh, vraiment pour jouer euh, des longues campagnes. C'est pas fait pour ça. Et, co et comme le dit euh, Steve, euh, d'ailleurs, il suffit de regarder la mécanique d'expérience. On voit bien euh, que ce n'est pas prévu pour. Et c'est souvent marqué dans les règles, d'ailleurs. Hein, que voilà, Il faut jouer au moins autant de séances pour que ça se lance et qu'on joue à peu près autant de séances euh, selon les tablés. Euh, voilà. Mais donc, malgré ça, en apparence, un PBTA classique, ça crée des parties qui ressemblent totalement à une catégorie de bonnes parties traditionnelles. Et c'est fait exprès. Il s'agit pour moi d'une synthèse et d'une distillation des bonnes pratiques habituelles sous forme de procédures. Et c'est en même temps une apparence trompeuse, parce que comme on vient le voir, il y a des différences, des subtilités qui ne se retrouvent euh, en qui ne se retrouvent pas dans les jeux traditionnels, ou en tout cas pas au moment où ces jeux sont parus. Dans les jeux traditionnels mainstream, on ne trouve pas ces approches. Et cela, même si on peut les trouver certainement en pratique chez certaines joueuses à certaines tables. Oui, ça existe dans le jeu traditionnel, il y a des gens qui jouent au jeu traditionnel, comme, comme s'ils suivaient les règles d'Apocalypse World. Et ça n'attire pas spécialement l'attention. Euh... Et ce qui fait que les PBTA, parfois, on se dit, mais, mais, mais quel est l'apport de ces jeux Si on joue déjà comme ça, il bah, n'y en a pas, euh, à part peut-être de formaliser les choses et de pouvoir, euh, ah bah tiens, regarde, suis ça et tu joueras comme moi. Il y a des choses qui ont toujours un peu attiré l'attention, comme les questions posées aux joueuses, euh, qui, euh, qui étaient un peu remarquables et dont on a beaucoup parlé. Et puis, il y a des choses comme les livrets mis sur la table qui ont un effet... Euh, direct sur la vitesse à laquelle on se met à jouer et dont pas grand monde ne parle. Peut-être parce que leur effet est évident. Alors, je reviens sur la notion de qualité. Hein, comme je l'ai dit, euh, quand on a un PBTA mal fait, on va sortir de la zone de jeu et ça, c'est parce que ce sont des, des règles qui ont une prise assez forte et directe sur, sur l'expérience de jeu et qui une règle mal formulée, une action mal aboutie savoir un effet plus radical que, par exemple, dans un jeu de rôle traditionnel, une compétence mal délimitée ou un monstre mal équilibré, un pouvoir un peu trop faible, trop fort. Euh, les effets sont, sont plus radicaux, plus forts. Du coup, même si les PBTA sont simples et séduisants à jouer, les concevoir, c'est un peu plus facile de, de se planter et il y a pas mal d'équilibre à faire. Alors j'ai parlé tout à l'heure de deux schismes, je vais les résumer rapidement. Donc les jeux Belonging, Outside Belonging, euh, pour faire court, ben, ils se défont de la l'AMC, c'est un jeu où tous les joueurs sont à égalité, et il n'y a pas de D non plus. Ils sont orientés vers un rythme plus calme, plus contemplatif, avec une manière de jouer appelée Idle Dreaming. Alors que les jeux Forge in the Dark, eux, complexifient singulièrement les mécaniques de jeu, ils ajoutent un personnage, l'équipe des personnages joueurs est un personnage en lui-même, et ils proposent des phases de jeu très mécaniques et méta, en plus des phases de jeu euh, plus libres euh, habituelles. En tout cas, c'est comme ça que je décrirais Blades in the Dark. Voilà, je pense vous avoir présenté un bon panorama des points communs des jeux euh, PBTA, et les différentes façons de comprendre ce terme de PBTA, ce qui nous fait une très bonne base pour la suite. Lors des prochaines chroniques, nous pourrons lever le voile sur ce qu'il se passe euh, sous ces principes généraux et montrer des choses qui n'ont pas été citées cette fois, comme le rôle très spécifique et créatif des actions de perception des personnages ou entrer dans les détails, comme par exemple ce qui fait le jeu immédiat produit par Apocalypse les souvent perdus de vue par ses successeurs. N'hésitez surtout pas à me contacter si certains aspects vous intéressent particulièrement, si vous avez des demandes. Si je n'ai pas la réponse, je partirai la chasser. Corrigez-moi, contactez-moi dans les commentaires du site, sur Twitter ou sur un des serveurs Discord que je fréquente, comme c'est pas du JDR ou Bidule JDR. Je suis à votre disposition, c'est un sujet que j'adore. On
2: mettra les liens pour pouvoir contacter Gerhardt par tous les moyens. On mettra son numéro de son 06 personnel, son adresse, comme ça vous pourrez les sonner chez lui.
0: Et Apocalypse tombe bien, parce que je vais également vous parler d'un supplément pour un jeu... Post-apocalyptique, ou plutôt post-post-post-post-post-post-apocalyptique, -post je crois que je n'en ai oublié aucun, puisqu'il s'agit de Numenera. Alors Numenera, on vous en avait déjà parlé il y a un moment, c'était Callisto. Euh, Rappelez-vous, c'est ce jeu dans un très lointain futur avec des technologies tellement merveilleuses qu'elles en deviennent magiques. Des... des personnages qui ont tout oublié de... des siècles passés et des grandes civilisations qui ont ont parcouru la, parcouru la Terre, qui ont créé leur petite communauté, qui ont quelque chose d'un peu médiéval fantastique, et donc du coup, on se retrouve avec ce mélange bien particulier qui fait de l'identité à la fois visuelle et esthétique du jeu, entre un, une exploration médiévale fantastique et un merveilleux scientifique avec des technologies incroyables. Donc moi, le Minera, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui met en avant un, une expérience que je recherche dans dire dans le mainstream, dans le tradit, dans le jeu avec de l'exploration des bagarres et, de, et des donjons, à savoir le, le merveilleux, le fantastique, l'exotique et le, le carrément spectaculaire. Puisque le, les prémices permettent de se permettre à peu près tout. Et notamment, c'est le cas de Edge of the Suns, le supplément dont je vais vous parler aujourd'hui, que j'avais vu passer dans une campagne Kickstarter qui a été financée en septembre 2019. La campagne s'est finie en septembre 2019. Boum où j'avais vu l'identité visuelle de ce truc et, qui avait l'air de se passer dans l'espace sur une euh, sur une gigantesque station spatiale mais à la source du Ménéra, donc avec euh, des, des gens qui vivent dedans dans des espèces de campements des créatures étranges des, et des grandes baleines, des euh, poissons-chats qui nagent dans le soleil les baleines, dans les et euh, bah, ça, ça me disait bien, ça, ça me faisait bien envie je me suis mis un petit rappel en, jeu, en janvier 2021, quand le bouquin est sorti je l'ai pris, je l'ai lu, et du coup, je suis venu, et je, vous en... je suis revenu du soleil, et je vais vous en faire le résumé. Donc, rapidement, Edge of the Suns, comment ça se présente C'est un bouquin, vraiment un supplément de, de setting, c'est pas un, un petit feuillet ou un petit, ou un petit bonus de, de Kickstarter comme on peut avoir l'habitude d'avoir. C'est un grand bouquin, format A4 de 162 pages. Ça coûte 15, 13 euros en PDF, 45 euros en, en physique, ce qui est un peu cher, mais dans les normes de, de les minéraux, parce que ce sont toujours des beaux bouquins, euh, tout en couleur, avec de, de belles illustrations, couverture rigide, et fait par des gens qui sont plutôt bien installés dans la scène dans JDR américaine, et qui peuvent se permettre de, de demander leur, un vrai tarif pour leur travail. Puisque pour rappel, le directeur créatif de, pour Numenera, c'est Cook, qui a travaillé notamment sur plusieurs éditions de Dungeons Dragons. Et donc, le bouquin se présente en plusieurs parties. La première, venant à nous présenter ce qu'est ce qu l'engin des dieux, le Engine of the Gods, en, en anglais, qui est donc cette grande station, cette grande station à la, à la, juste à la lisière du soleil, qui va être le terrain de jeu décrit en long et large dans le, dans le bouquin. Où on vous explique en fait euh, à quoi ça ressemble, que, quel aspect est là, et on déjà, on, déjà, on commence à imaginer les aventures qu'on peut avoir dans cette espèce de méga donjon, contrée. Tu... Ah, on se rend compte que en fait le dôme de commande fait la taille d'une petite lune, donc c'est plutôt un nouveau pays à explorer pour les, pour les PJ. <coughs> Et là commence le problème avec, le, avec ce supplément qui, à mon sens, n'est pas limité à Edge of the Je n'ai absolument rien contre son auteur Bruce Cordell qui a fait, de, qui a fait plutôt du bon, bon moule par ailleurs. Mais c'est qu'on a assez de, assez de mal à envisager ce qu'essaie ce qu de, qu de nous montrer le livre. Le, on ne voit pas trop quels sont les... Le, quel est le scope, en fait, de ce, de ce, de ce supplément Qu'est-ce qu'il nous propose de jouer Comment on est censé l'utiliser Puisque, le, en feuilletant rapidement dans le, dans le bouquin, on voit des, des éléments qui peuvent faire penser à un méga-donjon, puisqu'il y a des tables pour générer des couloirs, des pièces, des événements, il y a, des, il y a du loot, etc. Il y a, mais à côté, il y a des, des éléments qui peuvent nous faire penser à, à, plutôt à un supplément régional, puisqu'on a la description d'une cité, qui s'est niché au milieu d'un grand hangar de cette, de cette gigantesque station spatiale et euh, au sein de laquelle vont vaquer plusieurs, plusieurs factions euh, menées, menées par des PNJ qui sont décrits un peu plus loin, euh, où on va vous, qui vont avoir chacun leur, leur propre objectif par rapport, euh, par rapport à l'enchant.
2: Je, je me pose une question, euh, je t'interromps. À quel point c'est un environnement hostile en d'un. Tu te demandes est-ce que c'est un donjon -ce que Super transition,
0: Steve, puisque justement le... on, nous décrit beaucoup de... on, est... on nous décrit beaucoup de points spécifiques en fait, de l'engin des dieux. Euh, à quoi ça ressemble quand vous allez arriver, euh, comment se présente l'entrée de telle ou telle salle. Là, il va plutôt y avoir un sas comme ça. Là, c'est plutôt un, un... un rail qui a tel problème et il faut faire tel jet pour le réparer. Mais c'est très compliqué d'avoir une vision globale de l'ensemble le, de, 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 de la station. Et ce qui m'a vraiment mis dans la confusion, et où j'ai commencé vraiment à me poser des questions dans la lecture, c'est justement ce que, tu, ce que tu relevais, Steve, l'aspect les, les dangereux. Puisqu'effectivement, en entrée du bouquin, on vous dit que euh, l'engin des dieux est un, est un environnement qui est euh, compliqué, qui est plutôt réservé à des PJ de entre guillemets, de haut niveau. Là, rapidement, la classification fait par tiers, donc euh, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, qui sont vraiment des caps dans la, la puissance et les possibilités des, des PJ, on va dire. Et donc là, on vous dit de réserver plutôt des PJ du deuxième tiers. Et à plusieurs endroits, on, vous, on va vous décrire des problèmes liés au vide, des problèmes liés aux radiations, à la chaleur, euh, et également dans le chapitre des équipements, on va se retrouver avec des, des Lumenera, donc les, les, petites, les petits équipements et les peuples technologiques qu qui sont spécifiquement prévus pour euh, résister à la, à la chaleur, pour, pour protéger des radiations, pour permettre au, au PJ de se déplacer dans le vide et finalement d'explorer cet endroit. Mais d'un autre côté, on vous, on vous dit dans la partie, euh, dans la partie setting qui, dé qui décrit un peu les différentes zones de l'enjeu de des dieux, que plusieurs, plusieurs hangars sont... Euh, Habité ont été convertis en, en, alors le jeu, le, le supplément appelle ça des live pockets, mais en fait ce sont juste des, des zones qui sont aptes à la, à la survie, à la survie humaine. Euh, on vous dit qu'il y a, comme je disais, cette grande cité, euh, qui est peuplée par des, peuplée par des humanoïdes, et donc, où on peut se déplacer tout à fait normalement. Ça donne l'impression que c'est un, un peu, les bacs à sable d'exploration, euh, qui décrivent une région où il y a les points, de, les points de lumière, où ça va, on est safe, et les zones dangereuses où on, où on risque la mort à chaque instant. Mais comme c'est jamais avancé vraiment comme ça dans le, dans le livre et que ce n'est pas non plus cartographié comme ça, généralement si on prend un tel bac à sable type, je ne sais pas, le, le vol sanglant ou quelque chose comme ça, il y a toujours une carte qui va permettre de repérer les points, de, les points safe et les zones dangereuses. Là, ce n'est pas le cas. Donc du coup, je ne sais pas si on est vraiment dans ce genre de euh, dans ce genre de supplément de de suppléments et de d'environnement non plus.
2: Ouais, ça fait un peu penser à ces, à ces RPG sur console euh, où on est dans des villes où on se fait si, on se fait attaquer toutes les deux minutes euh, par des ennemis, par des voleurs et Ah on oui, parce vit
0: si en... dans ce type de ville, c'est un peu compliqué quoi. Dungeons and ce, ce RPG si bien écrit. Mais oui et non, puisqu'on le... ne nous dit pas, enfin, on dit nulle part, même si on peut l'imaginer, puisqu'il y a des factions assez, enfin, qui peuvent en vouloir au... au PJ dans, le... dans, la... dans la grande cité. Mais on nous dit nulle part que se, se déplacer dans la... Dans, la... dans la cité de Rouen, bon, je suis désolé, ce... ce nom est vraiment imprononçable pour un... pour un francophone, dans la grande cité, donc on ne nous dit jamais que c'est dangereux pour les, pour les... Pour les PJ. Donc comme je disais, le, le supplément décrit, décrit plusieurs zones euh, de, manière assez, de manière assez différente. Il y a des passages à lire à haute voix au, au PJ la première fois qu'ils entrent, et un des points importants de, de l'engarde des dieux, c'est justement la manière dont, dont on va y entrer. Euh, comme on nous dit que c'est réservé à des, à, des, à des PJ plutôt puissants, et que les zones sont dangereuses, ne sont pas respirables, etc. Le jeu prévoit plusieurs possibilités, enfin le supplément prévoit plusieurs possibilités pour rentrer sur, cette, sur cet engin. La première, c'est tout simplement de prendre un, un quelconque vaisseau spatial et d'y aller, ou de téléporter et d'y aller, mais la... il prévoit aussi que euh, des PJ qui n'ont rien à voir avec, euh, avec l'engin des dieux, qui n'ont rien à voir avec les aventures dans l'espace, et dans une, grande, dans une campagne, on va dire, qui ne, qui ne tourne pas autour de, cette, de cet environnement particulier, il prévoit qu'il puisse y aller, et pour ça, il fournit des, des espèces de corps de substitution dans lequel, à, à l'aide d'un truchement technologique, les, les PJ vont pouvoir transférer leur conscience pour, pour, explorer, le, pour explorer un peu l'environnement. J'avoue que je suis assez dubitatif à l'idée, autant ça permet de enfin, régler... Le fait que, justement, que ça peut permettre de régler pas mal de, pro de problèmes liés à l'environnement, donc les problèmes de vie, de radiation, etc. Il me paraît vider un peu de, sa... de son enjeu et de sa substance, ses, ses problèmes, c'est comment Il me paraît vider un peu de, ce... de ses enjeux et de sa substance, l'environnement, le... l'engin des dieux et finalement le but de... de ce supplément. Et en même temps, le fait pour les PJ de manier un corps qui n'est pas le leur même s'il peut être Très satisfaisant pendant un court instant, je vous rappelle, notamment, le... c'était le cas dans sens et c'était une partie de la campagne que j'avais plutôt bien aimé. Mais pour un, pour de l'exploration, pour une, pour un scénario complet qui finalement ressemble à ce que font les, à ce que font les, les PJ sur Terre, ça me semble compliqué de leur retirer quelque part tous les,
1: tous les outils qu'ils avaient avec leur, avec leur personnage. Très... Et, assez... et vice versa, non? Euh, si, si c'est pour résoudre un, un problème de puissance est-ce que redescendre euh, en récupérant son corps d'origine ça peut pas être regrettable aussi pour euh, les joueuses ça je ne sais pas c'est enfin,
0: quelque chose qu'on fait finalement assez souvent euh, aussi bien en, en jeu de rôle qu'en jeu vidéo de donner soudain aux au personnages des, des pouvoirs cosmiques phénoménaux pour une scène en particulier puis les retirer après euh, ou au contraire de leur retirer leur pouvoir pendant pendant une, une, certaine, une certaine particulière. Là, le problème venait vraiment qu'on va prendre des PJ qui sont des explorateurs parce que ce que sont souvent les PJ en minéra. Les envoyer dans un environnement qui est nouveau, qui est plutôt intéressant. Enfin moi si j'ai pris ce que parce que ça m'intéresse d'explorer cette grande situation un peu bizarre dans, dans l'espace. Mais en leur disant tous les tous les outils, tous les jouets que vous avez normalement pour l'exploration. Cette fois-ci vous ne les avez pas et vous allez avoir des corps qui sont euh, tout faits euh, et qui euh, finalement ont assez peu, euh, sur lesquels vous avez assez peu de flexibilité. Je trouve ça un peu euh, un peu étrange comme démarche. Mais comme je disais, il y a d'autres euh, possibilités de possibilités pour faire visiter l'engin le, des, des dieux, donc euh, ce n'est pas non plus réduitoire.
2: J'ai une autre question. Je me rends compte que j'ai du mal à cerner l'ambiance parce que tu, tu parles d'une station spatiale comme d'un endroit bizarre. C'est vrai que c'est un nom un peu mystique. Alors c'est vrai que pour moi, la station, en, en ce moment, la station spatiale, ça m'évoque plus Thomas Pesquet qui, qui fait du shitpost sur Twitter. Donc bon, ça a l'air. Oui, c'est un peu ça, est pas plus grand que le si, si comment dire, cryptique et si étrange. Donc là, j'imagine
0: que c'est pas trop le cas. Oui, bah, le, le principe, c'est que l'ange des Dieu est vraiment une très très vieille station. Euh, maintenus en l'état par, des, créatu par des, des créatures mécaniques qui, euh, à force de s'auto-réparer, de réparer l'engin, et euh, de finalement br bricoler avec du, du briquet de broc, et les gens qui venaient en, on va dire en touriste ou en exploration sur l'engin sur des dieux, ont fini par euh, complètement vriller, ont monté leur propre comme, civilisation de... Euh, Réparateur, euh, cultiste de, de, de l'engin des dieux, considère l'engin des dieux, donc la station, que, comme un, comment, comme leur grand, leur grand messie prophétique. À côté de ça, il y a tout un tas de bizarreries, euh, des gens qui ont fait des, des, expériences étranges, et des bizarreries que la, que l'engin le, des dieux lui-même a, a généré, qui sont autant de, on va dire, de pièges, d'épreuves, ou de, de curiosité à explorer pour les, pour les, pour les PJ. Euh, des portes qui communiquent avec des espaces lointains, des, cré des créatures étranges qui sont nées dans le, de la technologie même de l'engin de, de Dieu, des gens qui sont nus puis qui sont installés là et qui au final ont, ont créé pratiquement une petite, euh, une petite communauté, une ville qui a développé sa propre culture euh, ici, dans une station, dans l'espace. Euh, des bestioles bizarres, parce que c'est rempli de bestioles bizarres, et également le, les systèmes de contrôle ou des systèmes de commande qui ont, au fil des années, atteint leur propre conscience et qui, alors qu'à la base elle était, elle n'était censée que gérer l'orientation d'un miroir, se retrouve à, à avoir des ambitions, des rêves et, et une certaine cruauté et à être au final des interlocuteurs pour les pour les PJ qui sont des enjeux de, de scénario. Et tout autour de ça, il y a un, on va dire, un mystère un peu global qui entoure l'engin des dieux, quand on comprend que euh, c'est pas juste une station qui est là pour l'habitation, c'est qu'elle a un but bien particulier qui influence tout le système solaire, euh, et qu'elle que elle tombe en désuétude, et finalement elle ne va plus être capable de, de remplir ce but que l'engin des dieux est cassé. Quand on comprend ça, le, il y a toute une partie un peu d'exploration du, du mystère qui permet de comprendre quelle est la menace exactement à laquelle, à laquelle répond l'ange de Dieu, pour laquelle il a été construit, et également comment, comment régler le problème, même si la partie comment régler le problème n'est pas tout à fait claire également. Euh, il y a de, à plusieurs endroits dans le... Dans le livre, on, vous a, on va vous expliquer, bon, ben là, les, les miroirs qui reçoivent les lumière du soleil sont cassés, donc euh, ça, ça entrave le fonctionnement, euh, le fonctionnement de l'engin des yeux. Mais on ne dit nulle part quel est la, le grand plan que vont devoir suivre les, les PJ s'ils veulent réparer, réparer, réparer tout cela. En fait, le livre, dans son ensemble, est assez peu taillé pour la, à la fois pour servir dans une histoire ou dans un jeu. Il y a plein de petits éléments éparses qui vont vous dire, pour réparer tel truc spécifiquement, c'est telle difficulté. Mais ce qui me manque, moi, c'est vraiment un chapitre qui dit voilà ce que voilà à quoi va ressembler une campagne dans l'engin de Dieu. <rire> voilà ce que vont devoir faire les PJ dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe, pour le réparer. Voilà ce qu'ils vont devoir euh, la... Comment la suite d'étapes par laquelle ils vont devoir, ils vont devoir passer pour comprendre ce qui se passe dedans. Et voici une map où sont dispersées toutes ces, une carte, pardon, où sont dispersées toutes ces, toutes ces étapes qui vont vous permettre un peu d'organiser votre, votre campagne, votre scénario, votre, votre petite grappe, grappe de scénario. C'est ça vraiment le, le lien qui manque à mon sens dans le, dans le livre qui pour le reste est très détaillé, euh, vraiment comme je disais, le, pour chaque partie, de la, pour chaque partie de, la, de la station, on va vous expliquer quest ce qu'on voit en arrivant, comment on y accède, euh, quelques éléments un petit peu particuliers, que, euh, par exemple tel truc est cassé, il faut faire tel G pour le réparer, euh, tel, truc fonctionne tel truc fonctionne ainsi, la procédure c'est qu'il faut se mettre à 3, il faut se mettre à 3 mètres et appuyer sur tel et tel bouton pour le. Pour le, pour le faire marcher. Donc comme je disais, des, des éléments vraiment détaillés, avec euh, des, souvent des références à des termes techniques là, ou, ou liés à l'univers, euh, qui sont, bah, comme, dans autres, comme dans les autres livres de Numénera, euh, répertoriés sur le côté de la marche, et y a, enfin, sur le PDF, il y a juste à cliquer, ça vous renvoie à l'entrée. Donc ça, c'est plutôt pratique pour naviguer dans le livre une fois qu'on l'a pris en main. Mais vraiment, cette partie prise en main initiale qui va permettre de comprendre dans l'ensemble ce qu'on va faire manque cruellement. La... Le livre se finit par deux aventures. Une, une qui s'appelle « The Sun Sundance Move », qui est en quatre... en quatre parties et qui forme une petite campagne qui va tourner autour de, de l'engin de Dieu, qui pourrait être, la... qui pourrait être la... au final la meilleure entrée dans ce, dans ce livre a été assez détaillée, avec des remonissements. Une première partie qui se passe sur Terre, donc qui permet de faire l'intronation avec la, la, la station spatiale, où les PJ vont avoir les, les premières traces de ce qui se passe, qui entoure le, un peu le mystère de, de l'engen de Dieu. Ensuite, la partie 2 va, les, va leur permettre de to tourner autour de la manière de chercher un moyen d'entrée sur, sur cette station, et euh, partie 3 c'est l'exploration de, exploration de, de la station spatiale, pour, notamment pour récupérer du matos. Et euh, partie 4 c'est le feu d'artifice, où on résout, un peu le, on résout un peu un des arcs scénaristiques de, de l'Orléans de Dieu. La... Au final, cette petite campagne n'est pas, enfin, pas transcendante. Elle n'a pas beaucoup de pas beaucoup de surprises pour des joueurs pour des joueurs et des joueuses expérimentées le, les événements s'enchaînent un peu un peu linéairement mais elle fait le travail un peu que je cherchais de présentation de la, de présentation d'une de manière d'aborder ce cet environnement ce setting en fait maintenant le problème c'est qu'elle ne, ne s'attaque qu'à une partie de l'arc de, de scénaristique, et elle ne résout pas toutes les, tous les tenants et aboutissants de, qui entourent l'engin le, des dieux. Au final, on va, on va se retrouver avec une, avec une courte campagne mais, qui se tient narrativement, mais qui ne donnera pas l'impression la, la d'avoir explo, exploité vraiment tout le potentiel de la du supplément dans son ensemble.
2: Ah, si on se fait l'avocat du, du diable et du supplément, qu'elle serait, finalement, si, si la campagne exploitait tout le potentiel du supplément, on, on pourrait
0: se contenter d'une campagne, non C'est ça, oui. Clairement, pour moi, si, quand, si on voulait exploiter tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais en fait, il faudrait enlever toute la partie de description de setting et l'intégrer dans une campagne. <rire> ce qui est une approche qui a été explorée dans d'autres suppléments de la gamme, je pense notamment euh, au supplément sur les Enfers qui a été écrit par euh, Robert Schwab, l'auteur de Shadows of the Demon Lords, et qui s'appelle Beyond All Worlds, qui pour le coup euh, décrit de la même manière un, un nouvel environnement. Pour le coup, c'est une, une espèce de dimension parallèle un peu bizarre euh, qui absorbe des bouts de euh, qui absorbe des bouts de la, de la réalité pour les les transformer en inversion en leur version infernale. Donc, en, encore une fois, un, un setting bien, bien exotique, et qui, lui, pour le coup, est vraiment une seule campagne centrée sur euh, sortir des enfers, et qui... En fait, toute la description de l'environnement est inclue dans la campagne, et dans les étapes de la campagne. Ce qui fait que, dans l'ensemble, ça se tient mieux, mais pour autant, euh, l'enchaînement le, l'enchaînement assez assez décorrélé des, des différentes scènes fait qu'on fait qu a de la même manière l'impression de, de lire quelque chose qui est plein de scénettes cool mais qui n'ont pas de qui n'ont pas de, de cohérence d'ensemble d'éléments englobants de, qui, vient, qui vient lier le tout dans, à la fois dans l'histoire et dans le jeu ouch donc pas ouch, parce que comme je disais, enfin, le, l'environnement le, est vraiment très sympa. La, avec ses bizarreries, ces machines, ces machines cultistes qui ont complètement fait un plomb, c'est très fun à explorer. <rire> Moi, je l'ai joué depuis deux séances là et vraiment, on, on s'éclate à explorer ça. Maintenant, le j'ai plus l'impression, enfin moins l'utilisation que j'en ai fait, c'est un bouquin que j'ai ouvert à des pages au pif et dans lequel j'ai pioché pour faire mon propre truc avec ce que m'inspirait l'esthétique et, et les illustrations du, de, du supplément, plutôt qu'un supplément qui m'a permis de construire mon scénario. Et je trouve que c'est un peu dommage pour un, un bouquin de. un bouquin de 160 pages de pas pouvoir m'aider à faire, à faire mon scénar, mais plutôt de me servir de, de réserve dans la, dans la piocher.
2: Est-ce que tu, tu suis un peu la gamme Minera, ou tu, tu as juste pris ce supplément, parce que le, la thématique ne t'intéressait pas Alors, je n'ai pas
0: tous les bouquins de la gamme Minera, j'en ai lu quelques-uns. Généralement, je m'intéresse à ceux qui sont le plus, euh, plus bizarres et le, qui changent le plus de, euh, du terrain de jeu qu a, qu qui est décrit dans le bouquin de base de Minera. Qui est donc cette espèce de terre un peu... Euh, et un peu euh, un peu médiéval mais euh, mais avec euh, de, la, de la bizarrerie technologique partout tu, con tu conseillerais
2: quoi du coup dans cette veine
0: ah, en fait ce que je te c'est un peu ce que je te disais la plupart des suppléments de la gamme ont ce problème de de cohérence ou plutôt d'absence de cohérence il n'y a pas il y en a pas vraiment dans lequel j'ai trouvé un une trame narrative bien, bien, bien expliquée qui permet de lier tous les éléments du bouquin et de faire, de, de savoir avant de se lancer à quoi va ressembler une campagne qui utilise ce bouquin. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour moi d'en conseiller un, un en particulier. Ce que je peux faire, en revanche, c'est conseiller ma méthode qui est de prendre les bouquins qu'on trouve intéressants de point de vue de l'esthétique ou de, de s'y pencher et vraiment de faire ses propres scénars en picorant quelques quelques bouts quelques bouts dedans pour euh, servir de d'initiation à l'imaginaire mais du coup ça donne je, je crains que ça donne l'impression de ne pas de ne pas utiliser complètement la, de ne pas utiliser complètement les livres
2: il y a, il y a un problème éditorial pour toi quoi sur les, sur la gamme récente
0: de Numénaire. il y a, sur, la, sur la gamme sur la gamme dans l'ensemble puisqu'en fait le, si vous réécoutez le vieil épisode de Radio Rollist dans lequel on avait critiqué Numenera, ce problème de manque de cohérence ensemble, c'était déjà quelque chose de soulevé par Callisto à l'époque. Au moment de la sortie du livre de base, moi j'ai attendu de le voir, puisque le livre de base venait avec une histoire de croisade exploratoire qui pouvait servir, qui pouvait servir de, de contexte et de, de lion un peu global à une campagne de Numenera. Maintenant, on se rend compte que ça n'a pas été exploité ni, ni exploré, et que c'est toujours un, un manque cruel dans les directions éditoriales de, des différents suppléments. Oui.
1: Alors, le vieil épisode de Radio Rollist de Numenera, c'est quand même le numéro 43, donc ça date un petit peu, mais coïncidence, on trouve euh, dans ce numéro-là, Sunderland, euh, qui sont euh, une partie des jeux propulsés par l'apocalypse étrange euh, des BQ. Curieuse coïncidence.
0: Dont on parlait avec Steve juste avant, parce qu'on avait tout prévu, bien entendu
1: Ouais, tout à fait. Étrange et merveilleux.
2: Sander hein. Edland, tu ne me rappelles plus si c'est moi qui faisais la chronique. Mais euh, si c'était moi, ça doit être un épisode plein d'enthousiasme, parce que j'adore euh, ce, cette collection de mini-jeux en 6-7 pages. Je, je ferme les parenthèses.
0: Ça colle toujours, puisque Étrange et Merveilleux s'applique à Numenera, et s'applique finalement à son, à son supplément à Age of The Suns, qui bah, quand même propose quelques idées bien, bien corsées, et Toujours des illustrations assez magnifiques que vous pouvez réutiliser telles quelles dans vos parties. C'est au moins toujours ça de gagner.
1: Il a quand même réussi à te séduire et, et tu y joues même si tu regrettes le travail conséquent supplémentaire à faire.
0: Ah, J'y joue avec plaisir, mais quelque part, est-ce que c'est pas juste mon une attirance pour l'esthétique, cette esthétique bien particulière des... de l'espace la... juste à la lisière du soleil Je ne sais pas. Mais en fait, je me rends compte que chaque fois que je rejoue avec Numenera, c'est avec plaisir. Donc... Au final, le jeu a quelque chose. Hein, ça... C'est manifeste. Steve, je te propose qu'on reste dans l'étrange.
2: Ouais, on va... Dans l'étrange, alors surtout dans l'étrange le... dans pour enfants, hein, dans l'étrange Choupi, euh, puisque je vais vous parler de petits détectives de monstres, euh, mais en réalité, euh, je vais en parler avec un angle très restreint, euh, très basé sur mon expérience de jeu, puisque euh, j'ai fait jouer mon fils qui a euh, trois ans. Alors, il voudrait, il voudrait évidemment que je vous dise trois ans et demi parce qu'il aura, dans pas très très longtemps, quatre ans. Euh, et euh, donc, petit détective de monstres, c'est un jeu. Euh, espagnol euh, j'ai essayé d'écrire son titre en VO mais euh, j'ai je, je très très mal écrit et comme je ne parle pas espagnol je pense que je prends des gros risques en faisant ma tentative puisque j'ai écrit Pequenos Detectivas des Monstruos euh, je ne sais pas si l'un de vous parle l'espagnol, la langue de Cervantes
0: je pense que la prononciation a été massacrée mais comme on, on sait tous les deux au préalable ridiculiser de avec notre prononciation de l'anglais, ce n'est pas très grave.
2: C'est vrai que moi, j'ai l'excuse de ne jamais avoir étudié la langue et de ne pas la lire. Euh, alors, vous me direz, comment est-ce que j'ai pu lire Pequenos Detectivas de Monstruos? Euh, C'est bien évidemment parce qu'il a été traduit, il a même été traduit en français, alors je crois qu'il y a une traduction anglaise aussi, mais on s'en fiche. Enfin, euh, moi, je m'en fiche en tout cas, euh, puisque euh, la loutre-rôliste, euh, éditeur français, euh, spécialisé, enfin oui, je, je crois spécialisé dans la traduction de jeux de rôle espagnol euh, vers le français, euh, a traduit en 2013, je ne sais pas si la traduction date de 2013 ou si c'est le jeu original, euh, mais en tout cas euh, c'est un jeu euh, qu'on euh, qu peut lire dans la langue de Molière, celle que l'on maîtrise généralement euh, sans trop se ridiculiser au niveau de, de l'accent et de la prononciation. Euh, et euh, ce jeu, donc Petit Détective de Monstre, c'est un jeu euh, qui... Euh, vient avec une proposition, enfin, en tout cas, euh, fait une, une promesse que, qui est rarement faite par les jeux de rôle puisque... Euh il se présente comme un jeu jouable à partir de 3 ans, ce qui me semblait un petit peu stupéfiant, mais qui m'a évidemment fait chauffer la carte bleue immédiatement, puisque, quel hasard, il se trouve que j'avais justement un enfant de trois ans sous la main à qui faire tester non seulement Petit Détective de Monstres, mais aussi le jeu de rôle, donc mon fils, qu'on appellera Antoine, parce que tel est son prénom. Alors... Euh, avant quand même d'entrer de, sur mon expérience de jeu avec mon fils, euh, alors je, je spoil tout de suite ma critiques. je suis très enthousiaste euh, envers Petit Détective de Monstres. Euh, j'ai passé une excellente. Enfin j'ai fait, fait jouer deux excellentes parties de ce jeu à mon fils et la première partie qui s'est déroulée à mon domicile c'est une partie finalement assez longue je par rapport aux loisirs habituels qu'on peut avoir avec, mon, avec un enfant de 3 ans puisque la partie a dû durer une heure et à la fin de cette partie, alors on n'a pas pu faire ça puisqu'on était pressé mais mon fils a pris le livre dans mes mains il s'est assis à la table de jeu et m'a dit maintenant c'est moi qui raconte donc je pense qu'il avait une envie de devenir MJ et pourquoi pas peut-être dans un an ou deux chroniqueur dans Radio Radio
0: alors je sais qu'on a dit qu'on allait rejoindre Radio Rolliste, mais là c'est peut-être un peu brutal. Hein.
2: <rire> ah bah écoute, non, mais il, a, il fait généralement assez bien des phrases en français, alors il a peut-être un peu du mal à prononcer les mots en anglais j'ai hésité à l'enregistrer et à le faire venir mais bon il se trouve qu'on enregistre déjà à 10h du soir et ça fait euh, en tout cas deux heures qu'il est censé être couché euh, et je ne l'entends plus euh, râler dans son lit donc euh, je pense qu'il
0: est, il est maintenant endormi euh... Pour l'avoir entendu crier, je sais que ça ne le, ça ne le dérangerait pas trop d'enregistrer de, la nuit.
2: Bah, il criait euh, « je veux parler de petit détective de monstre, je veux parler de petit détective de monstre avec mon doudou ». Enfin, un truc comme ça. Euh, euh, il se trouve que ce soir, c'était euh, sa mère qui avait pour tâche de le coucher. Euh... Sur donc, Petit Détective de Monstres, revenons euh, au, au livre de base de ce jeu euh, que j'ai trouvé tout à fait formidable. Euh, C'est un petit livre euh, qui doit être euh, format... Euh, bon, J'oublie toujours les formats. C'est quoi le format qui est deux fois plus, plus petit que le format d'une feuille de papier euh, d'imprimante C'est A5. C'est A5. Ce, ce bouquin a euh, plusieurs caractères. A, pour caractéristique principale, d'être super mignon. C'est un bouquin qui, est, qui a des illustrations de partout. C'est un bouquin qui est extrêmement agréable à lire, qu'on peut parfaitement laisser traîner sur, sur, une, sur la table du salon en espérant que nos enfants vont le lire et nous dire papa, papa, ou moment moment, je veux jouer au jeu de rôle. Euh, ce qui a évidemment marché hein, quand j'ai montré le, jeu, le bouquin à mon fils, il avait envie, il avait envie de, il avait envie d'y jouer. Euh, c'est un jeu de rôle. Enfin, c'est un bouquin, mais c'est un jeu de rôle. A une proposition de jeu euh, très cadrée, euh, puisque euh, sa proposition très cadrée, c'est d'incarner des petits détectives de monstres. Alors là, euh, vous vous dites, c'est normal, c'est dans le titre, mais qu'est-ce qu'un petit détective de monstre C'est un détective euh, généralement très jeune euh, qui va être appelé par des propriétaires ou des locataires de maisons ou d'appartements euh, qui ont toujours le même type de problème. Et donc ce problème, c'est que dans leur euh, lieu de domicile, il y a un petit monstre qui fait tout un tas de bêtises, qui se cache, qui fait peur à ses occupants en tout cas qui les embête et les détectives forts de leur expérience en, en petite monstrologie euh, vont euh, chercher à euh, régler à régler le problème euh, donc ce livre est enfin euh, en termes d'ambiance il y a un truc qui passe tout de suite dans le livre donc j'ai parlé des illustrations euh, c'est pas c'est vraiment un tout donc la proposition de jeu est à la fois assez basique, mais euh, tout à fait charmante, et c'est le type de, de proposition charmante euh assez spécifique, c'est le type de proposition de jeu où on se dit à la lecture, j'ai envie de faire jouer des enfants à ce jeu. Donc il y a vraiment plein de petits détails à la fois dans la rédaction, dans les idées d'univers, dans la rédaction, qui font qu'on a très très envie à la lecture de, de, de faire jouer des, des petits enfants. Donc je peux lister plusieurs détails. Dans le bouquin, c'est un bouquin on ne sait jamais si c'est écrit, si c'est un bouquin qui fait partie de l'univers ou pas, mais il y a des messages secrets qu'on peut chercher à, à déceler pour résoudre des énigmes à la lecture. On apprend tout un tas de petits rituels qu'on peut appliquer au quotidien pour se débarrasser de monstres, en tout cas pour être rassuré face aux monstres. Euh, mon préféré, c'est le fait de mélanger des pots d'orange avec de l'eau salée euh, et de mettre euh, en remplacement de, de liquide qui lave vitre pour faire un petit pchit qui euh, permet de nous protéger des monstres. Donc c'est peut-être maintenant mon arme préférée tout drôle sur table
0: confondue. Et on faisait ça avec de l'eau bénite dans l'INSMV. Dans
2: ah ben bah voilà, tout est, ils ont tout pompé. Alors je ne sais pas, est-ce que, est que les Espagnols jouaient à cette version de... C'était tes joueurs ou, ou c'était Canon
0: Non, non, on faisait ça avec un carcher. Ça vient à la base de, du livre De mon Présage qui, mmh. qui est une des grandes inspirations de l'INSMV. Ouais, où il y a un passage avec de l'eau bénite dans un... Dans un, dans un, dans un Petite pièce pour les plantes. Alors j'imagine
2: que la, la, la fin de ce passage est plus cruelle que ce qu'on peut être amené à raconter en jouant avec des enfants de 3 ans à petits détectives de monstres.
0: Euh, J'espère, sinon ça sent les traumatismes.
2: Euh, ne me raconte pas. Euh, alors dans les autres éléments, alors, vous savez que j'adore quand les, jeux, les auteurs de jeux de rôle utilisent des éléments de leur culture. Donc euh, on y trouve non seulement tout un ensemble de petits monstres qui ont, chacune, euh, qui ont chacun leur, euh, leur bêtise préférée, les des choses qu'ils aiment, des choses qu'ils aiment pas et on trouve des monstres gentils qui sont des sortes de petites peluches blanches dont on nous dit qu'elles font partie du folklore espagnol qui s'appelle les Gamusinos et on nous précise à la lecture attention, elles peuvent raconter n'importe quoi et euh, il faut leur donner des sucreries pour qu'elles acceptent de nous aider. Euh, bon, bref, euh, en tout cas, à la lecture, euh, ce livre est, est vraiment tout à fait formidable. Enfin, ça donne envie d'y jouer. On se dit, je veux jouer à ça, je veux absolument y jouer. Alors, on peut peut-être quand même parler de comment on y joue, puisque euh, vous allez me dire, les, illustra les illustrations, ça ne suffit pas. Euh, il faut aussi euh, bah, des règles, des éléments euh, qui vont nous aider à mettre en place une partie. Euh, alors, Comment est-ce que ça fonctionne, une partie de Petit Détective de Monstres donc on, Pour rappel, le scénario de Petit Détective de Monstres c'est toujours un petit peu la même chose, à savoir c'est l'exploration d'un domicile dans le but d'y traquer un monstre qui fait des bêtises et de chercher alors, soit à le faire fuir, soit à l'enfermer, soit à le rendre gentil. Euh, chaque monstre est associé à ce qu'on appelle un score, de, un score de peur, puisque les monstres, ça fait évidemment un petit peu peur, mais pas trop, puisque ce petit détective de mon mignon mignons, et euh, ce, ce score de peur, c'est un score qu'on va chercher euh, à réduire à zéro pour ré résoudre le problème du monstre. Euh... Alors, sur cette, cet aspect de peur, le, les monstres, ils font un certain nombre de bêtises, et donc ces bêtises se transforment en pistes. Euh, donc, c'est des, des bêtises qui vont faire un petit peu peur aux joueurs, enfin aux personnages, en tout cas aux détectives. Et... Euh... L'inquiétude devant les réalisations des monstres va faire augmenter leur score de peur et donc il va falloir, pour les joueurs, enquêter pour faire baisser euh, ces scores de peur. Donc par exemple, on va avoir une odeur de fromage qui pue dans la chambre des parents du domicile qu'on visite. Et il va falloir comprendre qu'en fait le monstre il a mis, euh, il a piqué le fromage et il l'a mis sous le lit des parents. Donc si on comprend ça, tant mieux, on est rassuré. Euh, on peut régler le problème et on peut euh, diminuer le score de peur du monstre. Euh, il y a évidemment, euh, enfin évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais il y a en tout cas un système de résolution euh, euh, alors sur lequel j'ai j'ai un peu envie de revenir j'ai des choses à dire dessus euh, le système de résolution je crois que c'est un système qui est très euh, enfin qui est une version euh, très très simplifiée euh, mais qui part de la même base que beaucoup d'autres jeux de euh, no solo role euh, qui est l'éditeur espagnol de, de petit détective de monstres euh, et ce, ce système de résolution je l'aime pas beaucoup et je, je... En fait, j'ai des choses à proposer pour, pour le, le simplifier un peu brutalement. Euh, le principe de Petit Détective de monstre, c'est qu'on va jeter 3D, et à partir de là, on, va, euh, on a trois situations possibles. Euh, la première situation, c'est si euh, notre détective, notre personnage, est soit effrayé, soit un petit peu blessé parce qu'il a été mordu par le monstre. Dans ce cas-là, on va prendre la plus petite des valeurs des 3D. Euh, soit notre personnage se trouve euh, avoir euh, entre les mains un gadget qui lui permet d'avoir l'avantage dans la situation et dans ce cas-là on va prendre la valeur la plus élevée des 3d et euh, soit on est euh, dans aucune de ces deux situations et on va prendre le dé du milieu. Alors cette façon enfin ce système de résolution à base de 3D où on va prendre soit le minimum, soit le maximum, soit la médiane. Alors ça pourrait me plaire parce que je suis statisticien de métier, mais je trouve ça déjà pas terrible dans des jeux de rôle auxquels on pourrait jouer avec des adultes. Euh, typiquement l'idée de prendre la, la médiane, enfin la valeur, donc la médiane c'est ni la plus petite valeur ni la plus grande, entre 3D ça me paraît euh, terriblement contre-intuitif et euh, terriblement fastidieux, alors surtout si on multiplie les gènes D. Euh mais euh, l'idée de faire ça avec un enfant euh, de 3 ans, comme le propose le, le jeu, ça me paraît un peu absurde, Enfin, autant je suis, je suis prêt à apprendre à mon fils un petit peu de mathématiques et, lui, et à discuter avec lui quelle est la valeur la plus haute quand je lance plus quelques dés, autant euh, j'ai pas très envie de lui apprendre le, ce qu'est qu une médiane de 3D. Euh, et d'autant plus que quand on regarde ce système de résolution, euh, alors je, je râle beaucoup hein, sur un truc euh, qui, à mon avis, se règle en fait très très facilement, euh, mais bon, quand on regarde ce système de résolution, euh, ça donne l'impression d'une version euh, un peu plus facile, un peu moins bien euh, du système d'avantages, des avantages, qui est maintenant très classique euh, depuis Donjons et Dragons, cinquième édition notamment. Donc, euh, pour rappel, hein, dans Donjons et Dragons, cinquième édition. Euh, à la base, on lance un D20 pour savoir si on va résoudre notre situation, enfin si on va résoudre notre action, euh, sauf que euh, les circonstances font qu'on peut se retrouver dans une situation où on est avantagé ou désavantagé, et dans le cas où on est avantagé, on va lancer en fait 2 D20 et prendre la valeur qui nous arrange le plus, et dans le cas où on est désavantagé, on va lancer 2 D20 et prendre la valeur qui nous arrange le moins en tant que joueur. Euh, moi ce que j'ai fait euh, avec le système de petits détective de monstres bah, c'est que j'ai réutilisé ce même système donc par défaut je lance un seul dé euh, et euh, si euh, le détective se retrouve dans une situation où il a un avantage donc par exemple si le monstre essaye de lui faire peur et qu'il serre son doudou Teddy dans les bras et bien bah, il est avantagé donc on lance deux dés et on prend la valeur euh, la plus haute et euh, si euh, il est désavantagé donc par exemple le monstre qu'on a pris par surprise et ben bah, on lance deux dés et on prend la valeur la plus basse vous allez me dire, ça casse le, probablement l'équilibrage du jeu, mais euh, je répondrai que quand on regarde fondamentalement ce qui se passe dans le jeu, euh, c'est un jeu où on ne peut pas réellement perdre, où finalement le, toutes les actions que les joueurs vont pouvoir être amenés à faire euh, peuvent éventuellement échouer. Euh, dans ce cas-là, au pire, ils se retrouveront à avoir un, un désavantage temporaire. Euh, soit elles vont réduire la force du monstre et donc finalement euh, fin, la, ce n'est qu'une question de temps euh, si, les, si les, les joueurs jouent un peu longtemps, euh, résolvent certaines, certaines pistes et surtout s'ils croisent le monstre suffisamment souvent ils vont systématiquement réduire sa force enfin son score de peur et finir par euh, euh, régler, euh, régler la situation donc finalement il n'y a pas tellement d'enjeu d'équilibrage face à la situation puisque euh, changer la valeur des jets de changer légèrement le système de résolution ça ne fera que augmenter ou diminuer la durée de la partie euh, qu'est-ce que j'avais à dire là-dessus alors a un truc à dire quand même sur le que j'ai pas dit, euh, beaucoup d'éléments du système de jeu euh, reposent sur une logique de, de gadget. Donc il y a énormément d'objets que les détectives peuvent avoir dans leur besace. Euh, ça va de la couverture qui permet de se rendre invisible, au miroir qui fait de la lumière mais qui attire certains monstres. Euh, on a aussi une sorte de, de localisateur qui permet de connaître le score de peur euh, du monstre, donc de savoir contre quoi on se bat finalement. Euh, tout ça participe aussi du charme, enfin, on a, une, on a plein de descriptions des gadgets et ça, ça plaît quand même beaucoup aux enfants. Alors, je dis les enfants, alors que je vous ai parlé que de mon fils, mais bon, il se trouve que j'ai fait, fait jouer une amie à lui, un peu plus jeune, un peu plus jeune que lui, donc, mais qui avait aussi trois ans, euh, lors d'une deuxième partie. 3 euh, ans mais pas et demi du coup 3 bah, ans mais pas et demi donc vraiment une, une, une jeune le plus jeune que te permet qu'indique la promesse du jeu euh, alors je précise aussi qu'elle avait elle aussi apprécié la partie et souhaitait ce qu'on n'a pas eu le temps de faire euh, y rejouer donc euh, comme quoi, ça, ça, ça fonctionne. Finalement, à ma grande surprise, enfin, euh, enfin je tiens à dire, c'est vraiment le fait d'avoir vu qu'il existait des jeux de rôle qui, se, qui promettaient qu'ils étaient jouables à partir de trois ans, qui a fait me dire ça y est, c'est le moment, je peux faire jouer euh, mon fils au jeu de rôle. Euh, alors avant de parler de mon expérience de jeu spécifique euh, juste une remarque, il se trouve que Comme, euh l'ancien taulier de Radio Roliste, euh, a aussi lu ce, ce livre de, de règles et euh, alors, je crois pas qu'il ait fait partie euh, euh, mais euh, il était moins enthousiaste que moi, il a une critique un peu de que, que pour ma part je tempérerais, mais bon qui est la sienne, qui a de dire que euh, sur lui il trouve que le jeu manque de conseils, euh, notamment pour créer des pour créer des scénarios euh, et c'est vrai que ça fait partie de ces jeux qui n'ont pas une procédure hyper cadrée, euh, qui, se, qui se pensent eux-mêmes comme des boîtes à outils. Euh, donc typiquement, on a un certain nombre de règles dont on ne sait pas exactement si c'est des règles optionnelles ou si c'est des règles obligatoires. Euh, souvent, le, le jeu se permet d'écrire euh, un certain nombre d'idées, mais... Euh, qu'on peut ou non saisir à la volée. Donc typiquement, il y a un système de création collective des monstres. Enfin, euh, on peut soit utiliser un, un ensemble de monstres qui sont décrits dans le dans le bouquin, soit les faire créer, soit par l'un des joueurs qui est le MJ mais qui, qui incarne aussi un personnage, soit par l'ensemble de la table, sans que ça soit pas très très précisé. Euh, L'autre point, c'est que le jeu commence en disant qu'il y a trois façons d'y jouer. On peut y jouer sur table, donc dans une logique de, de jeu de rôle sur table qui fait appel qu'à l'imagination des joueurs. Euh, on peut aussi y jouer en se baladant dans la maison et donc ils, ils, ils mettent l'accent là-dessus parce qu'ils expliquent que pour les jeunes enfants c'est probablement la meilleure, la meilleure option on peut aussi y jouer dehors euh, et donc ils, alors ce qu'ils expliquent c'est que quand on joue dehors ça s'appelle du jeu de rôle grandeur nature donc j'ai bien aimé cette définition euh, donc, toujours est-il que y, y, toutes ces descriptions sur comment est-ce qu'on peut jouer, comment est-ce qu'on peut adapter la façon de jouer en fonction de l'âge des enfants. Effectivement, il y a assez peu de choses qui sont détaillées. Donc typiquement, enfin, il y a une option de jeu grandeur nature, hein, enfin pour réutiliser leur terme, mais qui n'est, euh, c'est vrai, pas associée à des conseils de jeu spécifiques. Euh, bon, ce qui est un peu, euh, ce qui est peut-être un peu frustrant. Hein, et euh, je peux comprendre que on, on puisse souhaiter quelque chose d'un peu plus clé en main. Euh, même si moi, je dois dire que j'ai euh, j'ai joué au jeu très très peu de temps après l'avoir lu et sans que cela me demande un, un long temps de préparation alors, euh, donc voilà ce que j'ai à dire déjà sur le bouquin de, de base et ce que j'aurais peut-être pu dire avant même de tester le jeu avec mon fils. Euh, maintenant, euh, bah, je vais partir, je vais vraiment parler de mon expérience de jeu. Donc, comment est-ce que, euh, quel dispositif j'ai utilisé pour y jouer avec mon fils et une de ses amis euh, et euh, bah, quelques quelques remarques là-dessus. Alors, tout d'abord, j'ai joué. en en proposant à mon fils de se balader dans la, dans la maison où on se trouvait, donc, enfin, dans, dans, dans notre appartement. Euh... Donc, je lui ai expliqué que bah, notre appartement, c'était plus, enfin, on allait faire semblant que ce soit l'appartement de quelqu'un d'autre. Euh, c'est un truc qui l'a beaucoup marqué, puisque je lui ai reparlé de Petit Détective de Monstres avant d'enregistrer cette émission. Et euh, ce qui, la première chose qu'il m'a dit, c'est Ah oui, Petit Détective de Monstres, euh, si on y rejoue, on va faire semblant que notre appartement, ce soit l'appartement de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un truc qui, je ne sais pas pourquoi, mais qui, qui a marqué en tout cas mon, mon fils. Euh, l'autre chose c'est que euh, les objets euh, qu'apportaient avec eux euh, les petits détectives eh ben, je les ai matérialisés par des vrais objets euh, que les, le, donc, euh, bah, mon joueur euh, mon fils Antoine et, et euh, l'une de ses amies Sophia euh, ont été amenés à manipuler donc typiquement ils avaient un, euh, ils avaient un, un objet à, à, permettant de connaître le niveau de peur dans la, dans la maison où ils se trouvaient et donc cet objet bah, j'ai utilisé un, dé, un un thermomètre, euh, un thermomètre laser donc il suffisait de le pointer sur la maison pour avoir le score de peur et ce score de peur je l'ai matérialisé sur l'une des tables euh, à l'entrée de mon appartement puisque je l'ai matérialisé par, par un D12 qui indiquait le score de peur et que je faisais varier euh, au fur et à mesure de l'avancement de la partie alors l'autre élément que j'ai utilisé c'est des jetons hein, qu'on trouve sans forcément d'ailleurs que leur usage soit très très bien précisé dans le jeu donc des jetons qui représentent les différents monstres qui sont décrits dans le jeu de base. Donc ces jetons, je les, je les ai cachés un peu partout dans la maison, et euh, je considérais finalement que euh, ces jetons, c'était des indices. Donc si euh, bah, les joueurs arrivaient à trouver les jetons, ils pouvaient me demander euh, bah, « qu'est-ce que je vois ?». Et dans ce cas-là, je leur décrivais quelque chose, donc il y avait un aspect euh, « trouver objet caché euh, ». Si j'avais envie de parler comme un game designer, j'ai mélangé, j'ai introduit le gameplay du cache-cache euh, dans ma partie de, de « Petit détective de monstres ». Et... Euh, pour le coup, pour les lancers de dés, eh ben, là, je demandais aux joueurs de revenir sur la table du salon. Donc ça nous amenait à faire quelques allers-retours. Donc il y avait une sorte de... de basculement entre une logique un peu jeu de rôle grande nature et euh, jeu de rôle sur table. Euh, alors, une remarque sur... Euh... Alors, il y a évidemment plein de choses qui fonctionnent bien là-dessus. Euh, effectivement, hein, comme l'indiquait le, le bouquin de base, c'est vrai que l'idée de se balader dans une maison est quand même très adaptée à ce que nous propose de jouer au petit détective de monstres. Enfin, c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu qui, euh, j'ai envie de dire, euh, alors, réenchante le quotidien des enfants. Enfin, en même temps, c'est un truc qu'ils ont l'habitude de faire. Hein. S'imaginer qu'il y a un certain nombre d'éléments un peu surnaturels euh, dans, dans leur domicile. Donc, c'est vrai que... Bah, bah, il se trouve que les deux gamins avec qui j'ai pu jouer n'avaient euh, pas de soucis à, à, avec cette idée de faire comme s'il euh, y avait un petit monstre qu'on était en train de poursuivre euh, dans euh, dans notre appartement. Euh, L'autre point sur lequel euh, ça marchait bien, alors euh, mais ça c'est une c'est une constatation qui je pense euh, va au-delà du fait de jouer avec des enfants, c'est euh, le fait de, de matérialiser les objets par des objets euh, que les joueurs devaient réellement porter. Bah, finalement, euh, ça rendait la gestion de l'inventaire un peu plus intéressante. Euh, donc typiquement... Euh, l'un des objets que les joueurs avaient, c'était une peluche, et s'ils serraient la peluche dans leurs bras, eh ben, ils pouvaient pas avoir de désavantages liés au fait que le, les monstres cherchaient à leur faire peur. Mais par contre, eh ben, s'ils n'avaient pas la peluche entre leurs bras, s'ils l'avaient dans leur sac à dos, par exemple, eh ben, ils pouvaient pas dire, bah ben non, là, j'avais pas peur parce que j'avais la peluche, puisqu'ils n'avaient pas la peluche dans les mains. Et finalement, ça crée une dynamique assez intéressante où ils se posaient la question, est-ce que je dois poser, enfin, quels sont les objets que je dois avoir dans la main? Est-ce que je dois poser un certain nombre d'objets? Etc.
0: Et tu as introduit un gameplay d'inventaire en limitant le nombre de. Bah ouais,
2: Finalement, on a souvent, la, la, on a, on a, à part certes, certes, euh, quelques joueurs qui apprécient l'aspect purement tactique euh, de certains jeux, on, on on, est, on entend souvent, et moi, il m'arrive souvent de dire que les règles d'inventaire, je trouve pas ça très intéressant. C'est vrai que le fait de gérer l'encombrement de notre sac, je pense que ça fait partie des règles que les joueurs font le plus souvent péter, enfin, faut sauter au moment de faire tes, de, de jouer à des jeux. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, quand tu fais du jeu de rôle grandeur nature, c'est intéressant parce que l'encombrement, c'est objectivement quelque chose d'important euh, et euh, c'est en fait créateur de jeu. Et euh, deux... là, tu t'engueules
0: pas pendant des heures pour dire que c'est pas réaliste.
2: Oui, alors, oui et non, puisque, euh, bah, le premier lancé de dés euh, que mon fils aura fait de toute sa vie de joueur de jeu de rôle, euh, espérons, euh, enfin, je sais pas s'il sera, sera un joueur de jeu de rôle plus tard. Enfin, en tout cas, manifestement, on y rejouera, hein, puisqu'il a apprécié ces deux parties. Euh... Et en fait, donc son premier jet de day, donc il entendait du bruit qui venait du frigidaire, et au moment d'ouvrir le frigidaire, il y avait évidemment le monstre caché, mais bon, mon fils connaît pas encore les troupes du jeu d'horreur, il n'a pas assez joué à l'appel de Cthulhu, donc il s'est pas méfié, il n'avait pas son doudou entre les mains, il l'avait dans son dos, dans son sac à dos, et donc il s'est retrouvé désavantagé, attaqué par un monstre, euh, il a fait un jet, et euh, bah, son premier jet de dés, ça a été un échec. Et pour être tout à fait honnête, j'ai cru à ce moment-là que, que l'expérience allait tourner court, parce que euh, bah, suite à cet échec, difficulté à gérer la frustration, mon fils était au bord des larmes, donc il a fallu euh, tous nos talents de parents, avec sa mère et moi, pour euh, qu'on détourne un peu son attention. Puisque moi je décris euh, qu'il tombe sur le dos et qu'il y a un de ces objets qui se casse, donc là, ça lui a vraiment pas plu. Quoi. Il râlait, il dit « non, je ne veux pas euh, ». Bon, on a réussi à, lui, à le convaincre que c'était une bonne chose et, et, à, et à enchaîner sur autre chose. Donc, ça, il s'est rapidement, rapidement repris. Euh, mais c'est oui, euh, vrai que bah, quand on est en jeu de rôle de la nature, en général, on ne râle pas sur les, les questions d'encombrement puisque bah, on le gère avec ses propres mains. Euh, L'autre point à dire, c'est que cette façon de jongler entre le jeu de rôle qu'on en nature, donc l'exploration physique, disons, de notre maison et euh, le jeu de rôle, ça permettait des éléments assez souples. Pour donner un exemple qui m'a beaucoup plu, euh, il se trouve que euh, donc mes joueurs, euh, enfin, donc les joueurs de ma première partie, c'était ma compagne et mon fils, euh, ils ont euh, découvert quel était le monstre et en regardant dans le manuel de jeu, un, un guide des monstres, donc ils, ont, ils se sont rendus compte que le monstre qu'ils avaient repéré, c'était un monstre qui avait très très peur des déguisements d'animaux. Et donc, euh, ma compagne a proposé à mon fils de se déguiser en animal. Et donc, elle m'a dit euh, « En quoi veux-tu te déguiser pour faire peur au monstre? Et donc, sa proposition, c'était de se déguiser en zombie. Donc, euh, là on lui a expliqué que c'était pas vraiment un animal. Donc, il nous a proposé des trains. Euh, zombie zèbre, ce qui m'a beaucoup fait rire. Et donc là, on, on a décidé que euh, on allait trouver des, des, des rouleaux de papier PQ dans la maison, mais par contre qu'on n'allait pas passer, qu'on n'allait pas réellement prendre le temps de faire un déguisement de zombie zèbre avec le papier toilette. Alors j'étais un peu déçu que qu'on transforme pas, enfin qu'on prenne pas le temps de, comme des joueurs de jeux de rôle grandeur nature hardcore, de vraiment jouer la, la scène de création de costumes, mais bon, évidemment la souplesse faisait gagner du rythme
0: à la partie. Clairement, moi je me, je me serais levé de la table et je serais parti. Alors on n'était pas condition. sur table, hein,
2: puisqu'on a quand même allé chercher les, les rouleaux de papier Pq en disant, euh, en faisant une sorte d'ellipse narrative. Et sinon, un, un dernier point, mais bon, qui est pour le coup un petit peu anecdotique, mais euh, qui, je, je, je crois, est quand même assez cité par les, les, les parents de jeunes enfants qui nous parlent de leur expérience avec leurs enfants euh, au jeu de rôle. Euh, J'ai senti pour, pendant plusieurs euh, pendant plusieurs fois que le fait que euh, l'un des joueurs à la table, donc euh, dans ce cas-là, c'était moi, le maître de jeu, euh, décrive les... Euh, les conséquences des actions, bah, ce n'était pas quelque chose de forcément naturel. Et plusieurs fois, finalement, mon fils avait envie de prendre la parole et de décrire, euh, sans attendre le résultat du jet de sans attendre l'interprétation du meneur de jeu, euh, de décrire les conséquences des actions. Et d'ailleurs, on a euh, bon, à la fin du jeu, on a terminé la partie de, la, de cette façon, puisque euh, le, le monstre se retrouvait avec très très peu de points de peur. Mon fils avait manifestement une bonne idée sur euh, comment s'en débarrasser. Et donc il a décidé de décrire lui-même, et je ne l'ai pas arrêté, comment il devenait euh, copain avec le monstre, je crois. Voilà.
0: Euh... Oui, c'est un truc que j'avais pas mal remarqué, hein. remarqué en faisant jouer des mioches. Ils n'ont pas le respect de l'autorité du MJ bizarrement.
2: <rire> parce que c'est intéressant parce qu'on se dit finalement qu'il y a quelque chose de paf. Il y a quelque chose qu'on qu qu considère comme naturel dans le dispositif narratif du jeu de rôle traditionnel, euh, mais qui ne l'est pas quoi. Enfin, qui, est, qui en fait. Euh... As, toi aussi, tu as une expérience avec des, vous avez des expériences vous deux avec des avec des jeunes enfants
1: Mais même avec des adultes en fait, avec euh, des, des joueurs. Euh... Des joueuses novices, euh, si elles ne sont pas intimidées par, euh, par, par le fait de jouer au jeu de rôle et d'être face à quelqu'un qui s'y connaît plus qu'elle, etc., si on parvient à leur donner confiance, euh, elles, elles prennent très facilement le, le contrôle sur tous les éléments. Hein, elles se retrouvent vite dans une narration totalement partagée plutôt que dans un dispositif classique. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Ah bah Tu donnes la tu donnes narration aux gens, ils s'en servent. Hein. Bah Ils ont bien raison. <rire> et sinon, ça fait des parties de, de combien de temps environ moi, j'ai fait,
2: j'ai fait deux parties. Alors, la première partie, on a, on a pris quand même une heure entière à la faire, ce qui est, ce qui est vraiment long. Euh pour une activité avec un jeune enfant mais, okay. mais qui mais sans que mais finalement il y a une variété de situations hein, qui a maintenu son, son son intérêt tout du long et ensuite une deuxième partie qu'on a fait avec une amie à lui euh, écoute je, je dirais qu'elle était plus courte mais je ne l'ai pas chronométré ce qui est mal puisque du coup mon playtest est très incomplet euh, j'ai envie de dire que
1: mes deux parties ont fait entre une demi-heure et une heure okay, et toutes les deux avec le dispositif de l'appartement
2: hein. ouais, tout à fait euh, okay. je, alors euh, là enfin euh, je, je n'ai jamais testé le jeu de rôle sur table euh, en ne faisant appel qu'à l'imagination des joueurs euh, donc euh, avec mon fils donc je ça, ça paraît un peu compliqué l'idée d'un jeu de rôle qui passe par la seule conversation avec un enfant de trois ans mais je, euh, là pour le coup j'ai peut-être que ça aurait marché aussi hein, je, euh, ceci dit j'avais j'avais envie, euh, depuis euh, depuis qu'on est quand même confiné, avec cette crise sanitaire, je fais évidemment pas beaucoup de jeux de rôle au corps de la nature, voire pas. Donc, j'avais envie de dire que non seulement j'ai fait du jeu de rôle et j'ai fait du jeu de rôle au de la nature. Quel hipster, celui-là, d'accord Exactement. Donc, vous euh, vous l'avez compris, hein, je suis très, très enthousiaste. Je conseille vivement. Je trouve c'est vraiment très, très chouette. Euh, euh, donc, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que je prendrai encore beaucoup de plaisir à euh, jouer à petit détective de monstres euh, avec de
1: très jeunes enfants. Ça donne envie, mais les miens sont trop grands maintenant, il va falloir que je trouve une solution. <rire> ah, il a dit 3 ans minimum, mais on n'a
0: pas donné de maximum.
2: Alors, le jeu se présente comme étant euh, accessible à la masterisation à partir de 8 ans, mais là c'est vraiment un aspect sur lequel je ne me prononcerai pas, tout simplement, parce que euh, je n'ai pas beaucoup de recul, et puis je, il me semble... Finalement, je, je me dis que la thématique, je ne suis pas sûr que ça intéresse des enfants d'un peu moins de 10 ans, mais je, je me trompe peut-être.
0: À tester dans de nouvelles occasions
2: bah, Oui, je, je reviendrai peut-être dans 7 ans, <rire> dans 5 ans. Euh, Est-ce que mon fils est capable de lire le livre et de le masteriser
0: ou alors tu kidnappes un gamin de 8 ans et tu le fais mener pour ton, pour ton fils de 3 ans. Comme ça, tu testes vraiment le jeu en condition.
2: Ça, ça me paraît la, la seule façon scientifique de, de trancher la question, effectivement.
0: Bien. On va préparer ça pour le prochain épisode, alors. Le, le
2: kidnapping, donc, c'est ça euh... oui. Je vais peut-être attendre le déconfinement. Je ne pense pas que les kidnappings soient autorisés pour l'instant en France.
0: Ça Est-ce que ça passe ta bulle sociale, quoi À voir. La suite, dans les prochain numéros. C'est bien, on fait les jingles, des numéros liés, on n'a pas encore fait ça.
2: Oui, bah ça, ça, ça sera cumulé euh, avec euh, jouer en
0: prison. C'est la campagne radio-rolliste <rire> radio avec euh, une évolution de la ligne narrative, etc. Ben ouais, il hein, faut ça. Très bien. Et on arrive sur la fin de cet épisode. Dites-moi... de. Ces derniers temps, pour justement préparer la suite des radio qu'est-ce que vous avez lu
1: bah, De mon côté, euh, tout d'abord, c'est la faute à Loris. Euh, J'ai lu un vieux scénario, mais là particulièrement, un vieux scénario pour Mage d'Ascension, qui, qui a 28 ans, qui est Loom au fait C'est une expérience assez, euh, assez curieuse. Euh. Sur la manière dont on rédigeait les scénarios White Wolf à, à l'époque, en tout cas ce scénario-là. Et pour contrebalancer, j'ai lu le Quick Start pour Mage, Toujours l'Ascension, euh, édition 20e anniversaire, qui est assez différent, mais qui est lui aussi déjà 7 ans. Et on a, on a deux, deux trucs mais, mais qui n'ont rien à voir, donc c'est pour, euh, pour le même jeu, c'était assez curieux. J'ai lu beaucoup de petits jeux, mais pas grand-chose qui soit sorti particulièrement du lot. En littérature, par contre, j'ai lu avec énormément de plaisir euh, « The Long Way to a Small Angry Planet » de Becky Chambers. En français, c'est « L'espace d'un an » et c'était vraiment très très bien. C'est la science-fiction, humaine et chaleureuse, je le conseille tout aussi chaleureusement. Je pense, même si on n'en a pas déjà parlé, euh, je l'ai lu parce que beaucoup de gens me le conseillaient et franchement, ils avaient entièrement raison, c'est super. Steve, pour ta part
2: euh, moi, j'ai lu un article de blog qui m'a, enfin une série d'articles de blog qui m'ont pas mal, euh, pas mal étonné, pas pas mal passionné. Euh, c'est euh, sur le blog de Justin Alexander, euh, the Alexandrian. Donc c'est un auteur euh, de jeux de rôle euh, qui, a... qui écrit pour euh, pour plusieurs gammes. Euh, on lui donne notamment euh, la direction d'un gros supplément de scénario pour euh, Over the Edge, troisième euh, édition. Et euh, cette série de d'articles, ça portait sur un supplément de, de la dernière édition Donjons de et Dragons euh, qui s'appelle The Dragon Heist, à Heist. Euh, en fait il a fait plusieurs articles il a d'abord fait une, une critique de ce supplément et Ensuite, il a fait une série d'articles sur euh, comment est-ce que lui, il ferait jouer ce, ce supplément. Et donc, euh, Dragon Heist, euh, donc euh, braquage euh, euh, dans un univers de, de fantaisie, en tout cas, c'est ce que promet le, promet le titre et euh, le, jeu de, le jeu de base. Euh, donc, sa critique était, euh, était assez remontée parce qu'il il voyait énormément d'éléments intéressants, la description, par exemple, de... de de, de comment dire de ah, euh, de l'air de, de du domicile de plusieurs gros méchants appartenant à la pègre, des quoi des repères euh, repères tous très intéressants et qui donnent envie d'y de, de, faire un braquage et de, et de faire un scénario orienté là-dessus. Euh, sauf que le Dragon Heist, c'est en fait une campagne euh, qui ne contient pas réellement de braquage quand on regarde euh, ce qui s'y passe vraiment. Et donc, euh, il avait un sentiment peut-être un peu similaire d'ailleurs à... À, que, à ton sentiment avec Edge of the Sun, puisqu'il avait le sentiment de, un peu frustrant de critiquer un bouquin mal pensé en termes de structure, mais comportement énormément d'éléments qu'on avait envie de, de mobiliser, mais qui, au final, ne, ne fonctionnaient pas, en tout cas, ne suffisait pas dans sa, dans sa structure, dans sa, proposition, dans sa proposition de jeu. Et donc, après cette critique, bah, c'est... Les articles qu'il a écrits sur ce, sur ce supplément, euh, c'est une série de peut-être bien euh, 9-10 articles. Il faudrait regarder le signage, mais en fait, c'est. Enfin, prenez. Euh, vous en avez probablement pour plusieurs heures à lire euh, à, à l'intégralité. Enfin, moi, j'ai pas lu ça d'un coup. Euh, à lire l'intégralité de, de ces articles. Donc, il se pose la question. Enfin, il répond à un lecteur qui lui dit bah, Comment est-ce que vous, vous joueriez ça euh, euh, une fois que vous avez fait vos, vos critiques Et donc, bah, il, il prend le problème à à bras le corps et moi je trouvais ça à la fois intéressant euh, parce que c'est quelque chose qui me parle finalement en termes de pratique de jeu euh, cette façon de de faire un gros travail, finalement, de game design, de level design, au moment de s'approprier un, un supplément. Enfin, j'ai trouvé que la démarche était à la fois euh, bah, familière, parce qu'on est quand même souvent amené à travailler de cette façon quand on va préparer un, un scénario de jeu de rôle, en tout cas un scénario de jeu de rôle un peu traditionnel, euh, et... En même temps, le, le travail de Level Design est, je trouve, assez passionnant. Enfin, Je trouve, trouve qu'il a, a une façon de prendre le problème à bras-le-corps et de, de proposer des changements assez substantiels, mais qui, finalement, lui permettent d'utiliser le, le matériel et le contenu déjà présent dans le supplément de base euh, pour en faire un truc beaucoup mieux structuré et qui a l'air beaucoup plus intéressant. Alors, je me vois pas utiliser ce qu'il a fait tout simplement parce que la thématique d'un braquage euh, ça me ça fait ça éveille pas en moi des envies d'une campagne euh, c'est c'est un, une thématique qui pour moi me donne plus envie de faire un scénario relativement court en tout cas de jouer avec une contrainte qui me rapprocherait plus des films de braquage euh, donc de, de quelque chose que j'arriverais à jouer en une ou deux soirées de jeu maximum euh, mais ne -ce, mais c'est une lecture que j'ai trouvée vraiment intéressante, ne serait-ce que bah, dans, une, dans une optique de, de réflexion, de, bah, de level design, j'ai envie, envie d'utiliser un terme de, euh, de, de, de jeu vidéo, mais finalement, est, on est tous des level designers euh, quand on prépare
0: des, des scénarios. C'est assez intéressant ce, ce que tu racontes, puisque ça, je partage un peu cette même expérience où j'ai l'impression que ce qui sort de plus intéressant des grandes campagnes Pathfinder et Donjon et Dragon 5, Finalement, c'est ce qu'en font les blogueurs américains une fois qu'ils l'apprennent, qu'ils ont bien râlé sur tous les problèmes et qu'ils disent voilà comment moi je la ferais » et qu'ils font un peu, pas une exégèse mais une sélection des meilleurs morceaux qu'ils englobent dans un tout narratif qui souvent manque à la campagne elle-même.
2: Je pense qu'on a tous fait ça avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Enfin, et ça explique probablement aussi beaucoup les différentes de perceptions très très fréquentes au-delà de questions de subjectivité et de goût entre entre joueurs, entre tables différentes. C'est enfin, en tout cas dans, dans dans certaines pratiques du jeu de rôle traditionnel, l'impact de la préparation et de la réflexion en amont du maître de jeu est en fait prépondérante dans l'expérience de jeu finale. Il faudrait peut-être lui donner Edge of the Suns pour voir ce qu'il en fait. C'est vrai. Ouais. Bah on a, ceci dit, on a un peu ça aussi dans ta critique, Gabriel, hein, puisque ouais. tu nous as expliqué finalement que ta démarche... Enfin, euh, tu as esquissé ta démarche. Quoi. Tu nous expliques qu'il qu y a besoin d'y mettre une touche personnelle euh, qui pourrait être la tienne. Peut-être d'ailleurs qu'un autre, un autre lecteur euh, y aurait d'autres propositions hein, par rapport à ce jeu. Tu voudrais dire que... Je pourrais être un blogueur américain. Tu pourrais être un blogueur américain. Tu pourrais être un blogueur français. Euh... En tout cas francophone.
0: Et si j'étais un blogueur américain, du coup, je pourrais vous parler de deux jeux que j'ai en souvent. Un... Euh, le premier est très sérieux. Il s'appelle Icarus. C'est un espèce de god game qui parle de créer collectivement une civilisation pour la faire chuter. Ça prend place aux au sein d'une un, grande réflexion qui s'étale sur plusieurs jeux, sur comment, comment créer ce méta-personnage de la narration autour d'une table. Bon. Ce n'est pas très intéressant, je préfère vous parler du, du deuxième. qui s'appelle « What's so bad about being Down to exterminate Dracula's demonic coach croquettes ?» Qui est déjà un nom super cool. Et qui a un pitch encore plus cool. Qui est que vous avez essayé d'affronter Dracula, vous vous êtes fait péter la gueule. Plutôt que de se débarrasser de vous, il, euh, il a choisi une punition bien, bien particulière et perverse pour vous, puisqu'il se trouve qu'il a commandé un peintre un, un peintre érotique pour ce soir et que euh, là-dessous, ça, ça grouille. Il vous a donc miniaturisé avant de vous, en, de vous envoyer dans sa faune euh, au niveau du pelvis pour que vous exterminiez les petites, les petites bêtes qui rampent. <rire> J'aime bien le caractère hyper spécifique. On
2: parlait du focus spécifique des jeux PBTA. Là, c'est quand même.
0: Euh, tu peux difficilement faire plus spécifique comme, euh, comme jeu. Alors, ça, ça coûte 6 balles. Ça, ça coûte 1,60€, pardon. Ça fait 6 pages. Ça va disparaître dans le néant puisque c'est un, un jeu de jam qui est un dérivé d'un autre jeu pas, pas très connu qui s'appelle What, What's So Cool About Outer, outer Space. Mais euh, voilà. Je, j'avais besoin d'en parler et je pense qu'il faut conclure l'épisode là-dessus parce que... Merde. Des morpions sur le sur le bas du corps de, de Dracula, quoi. Ouais, on te posera toutes les questions hors en rentaine. Et ce n'est pas un donjon, c'est un jeu... Un, comment... Une région à explorer qui a plus de cohérence narrative que Age of the Sun. Quand tu dis que c'est pas un donjon, tu veux dire qu'il y a des villages que Sur ces images qui peuvent laisser rêveur... Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une nuit, matinée, selon l'heure et la position à laquelle vous écoutez
1: ce, ce podcast.
2: J'ai envie de dire qu'avec ces images, il faut souhaiter à tout le monde de, de beaux rêves.
1: Sans petits monstres. Oh, oh, oh. Au A bientôt.
0: Salut à tous.